0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier zu WrestlingInfos.de All Elite Wrestling Review der letzten beiden Ausgaben von Dynamite. In der vergangenen Woche hat uns zunächst die Zeit und dann mein gesundheitlicher Status ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber dafür sind wir jetzt diese Woche ein bisschen früher dran, schauen uns nochmal die Ausgabe 8 aus der Vorwoche an, natürlich dann auch die aktuelle Ausgabe, 4 Uhr ist heute am Freitag durch. Daher, Bier ist erlaubt. Prost, Mahlzeit und erstmal Hallo
1: Jens. Hallo und schmecken lassen. Sowieso. Den Kaffee.
0: Äh, den habe ich schon weg, aber mein Gott, es ist Wochenende und
1: ach, ich habe die Woche fast enthaltsam gelebt. Ich wollte gerade <lacht> sagen, gegönnt. So ein Start ins Wochenende.
0: Ja, und Jens, alles klar bei dir?
1: Alles bestens soweit. Ich hatte oh. drei.
0: Boah, ey, Luxus pur.
1: Naja gut, ich muss dafür morgen arbeiten. Also. Gut, ich,
0: ich habe jetzt Wochenende, ja, meine Laune ist äh, weit oben. Die Haare sind frisch geschnitten.
1: Sehr gut. Also können,
0: können wir jetzt wunderbar in die aktuelle, beziehungsweise jetzt erstmal in die letztwöchige Ausgabe von Dynamite starten. Wir sind bei Ausgabe Nummer 8. Damals noch in Indianapolis, Indiana, und die ganze Show begann mit einem Singles Match zwischen Ray Phoenix und Nick Jackson. Ja. Rivalität der Lucha Brothers und der Young Bucks ist ja jetzt schon ein bisschen länger, dieses Mal ein Singles Match zwischen den beiden, weil Matt Jackson ja auch noch verletzt fehlte in dieser Ausgabe, ein bisschen unglücklich, weil er in der gleichen Ausgabe natürlich noch ein Match für Dark geworkt hatte, aber naja, beziehungsweise einen Tag vorher, ne? das war ein bisschen zeitlich unglücklich, also
1: man muss aber dazu sagen, man sagt ja auch, dass diese Matches bei Dark in der Vorbuch aufgenommen wurden. Hat man natürlich, da auch explizit
0: natürlich. gesagt, von daher. Allerdings finden die Matches von Dark ja eigentlich erst nach Dynamite statt. Und das war ja dann nach der Attacke von Proud and ja. Powerful.
1: Hm. Richtig, das stimmt. Ist so so, so wirklich... Es Allerdings... Sagt, ja. Hm. Hm? ja, Ja, nee. Doof. Das ist zeitlich blöd. Ja. Das ist richtig.
0: ja. Aber richtig guter, flotter Opener. Beide sind auch als singles wrestler äh, durchaus zu gebrauchen. Ray Phoenix genauso wie Pentagon eigentlich. Gehobene Klasse, möchte ich meinen. Und ja, alleine die Seilakrobatik akrobatik ne? Ganz großes Tennis hier in dem Match, fand ich. Flotter Opener, richtiger Sieger. Weil ich denke mal, mit den Lucha Brothers kann man eher was noch auch in der Singles-Richtung in Zukunft anfangen, als mit den Young Bucks. Ja, alles richtig gemacht, oder?
1: Würde ich auch behaupten. Also das Match war großartig, eins, ich finde sogar eins der besten TV-Matches in diesem Jahr, was ich gesehen habe, äh, in Sachen Athletik und äh, High Flying macht den beiden glaubt. Gibt es wenige, die in, auf der Welt ja. besser sind. Es gibt na, sicherlich eine Handvoll, die sind auf dem gleichen Level. Osprey, Ricochet, wenn er darf. Ähm, aber das sind sehr, sehr, sehr wenige und de dementsprechend war das Match auch awesome. Ja, die
0: beiden haben einfach auch eine Chemie, das ist wahnsinnig gut, Wir ja. haben jetzt halt dadurch, durch die lange Rivalität natürlich auch diverseste Matches schon gehabt im Tag Team Bereich, aber ja.
1: Man sieht halt auch immer Moves Klar. in diesen Matches, die wo man sagen könnte, ja, die hast du im Grunde noch nirgends irgendwo gesehen, ja. zumindest nicht in so dieser Art und Weise.
0: Und alleine am Ende dieser Rope walk kick was auch immer ja. die genaue Bezeichnung von diesen Dingen ist, krass. Ja. Ich denke mir ja immer, irgendwann muss der Kerl doch bei seiner Aktion auch mal abrutschen. Weil die, die alle anderen, ne? Irgendwo ja. haben sie mal den Fehler drin. Da sitzt der Schritt nicht richtig oder so. Aber bei Phoenix. Ja, das, das ist sitzt krass. immer.
1: Ja. Das, ist krass. das ist wahrscheinlich die Max an den Schuhen. Sehr gut fand ich auch, ähm, wie Nick Jackson zwischenzeitlich sein, sein, sein Bein gesellt hat. Mhm. Äh, obwohl man es gar nicht, also es weiß nicht irgendwie die Match-Story oder so, aber es war eben halt einfach nur so ein bisschen so der Hinweis in die Woche äh, davor. Das fand ich gut, dass man das so ja. eingebaut hat.
0: Es verheilt nicht alles von jetzt auf gleich.
1: Okay. Großartiges Match, sollte man gesehen haben. Absolute Empfehlung.
0: Ja, und dann ging es in der Women's Division ein wenig weiter. Die Nummer 2 gegen die Nummer 1. Karo Shida gegen Britt Baker. Am Ende gewann Shida. Knapp 10 Minuten nach einem Running Knee Strike setzte sich damit im Ranking dann auch an Britt Baker vorbei auf Nummer 1. Für mich so... Hinweis darauf: Schieder geht als nächstes Richtung Titel. Man baut da was auf. Mit dem Blick auf diese Woche bin ich mir jetzt schon wieder nicht mehr so sicher. Ähm, aber hier auf jeden Fall ordentliches Match. Zwei der ja, durchaus besten in dem Bereich, den AEW zu bieten hat. Im Ring, Publikum war gut dabei und klar, nachdem Baker schon gegen Rio verloren hat, macht es jetzt Sinn als nächstes natürlich Shida zu nehmen, auch wenn die natürlich auch schon gegen Riho verloren hat, aber damals noch ohne Titel.
1: Damals noch ohne Titel, ja gut, das kannst du ja noch immer ein bisschen in die Story dann mit reinnehmen. Ähm, Solange wie es normalerweise ein, ein durchgängiger und guter, ein guter durchdachter Push ist, ist das ja auch in Ordnung, wie ihr schon sagst, da passt das diese Woche irgendwie da nur semi rein. Ähm, aber gut, ich vermute mal, während er dann nochmal zu sprechen kommt, dass es dann halt wahrscheinlich wirklich nochmal in den nächsten Wochen die auf Match zwischen äh, Emi Sakura und Hikaru äh, Shida hinauslaufen wird und die Siegerin dann Titelmatch bekommt. Ähm, ich hätte es ein bisschen wäre es ein bisschen anders eingegangen, aber gut, ähm, das Match hier war okay. Äh, so richtig so richtig flutscht es bei den Frauen immer noch nicht, muss man ganz ehrlich sein, aber ähm,
0: aber es war schon eines der besseren Auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ist die Abstimmungsprobleme, das hat man auch in dieser Woche wieder gesehen, gehen wir hinterher noch drauf. Es sind immer ein paar schöne Moves dabei, aber insgesamt ist der Flow einfach so nicht, da, nicht so richtig da. Ne? Es wirkt alles ein bisschen immer unrund, so als ja. würden sie jetzt erstmal noch wieder sich ein paar Sekunden sammeln müssen für den nächsten Call-Up, dass sie dann wieder erstmal absprechen müssen, was steht als nächstes an.
1: Ja. Also ich finde, ich find halt, es gibt zwei Möglichkeiten. So
0: flüssiger Ablauf ist noch nicht so da.
1: Möglichkeit 1. Du machst halt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Kooperation mit irgendeiner anderen Promotion, sei es jetzt irgendwie in den USA, keine Ahnung, Schimmer veranstaltet nicht genug, aber vielleicht Eve in England oder mit irgendeiner der japanischen Promotions und schickst die Wrestlerin dann regelmäßig dort mal hin. Also jetzt nicht unbedingt Trio oder Hikaru aber solche Leute wie Baker und so weiter, dass du die mal drei Monate bei AEW aus den Shows nimmst und dort hinschickst. Oder du übst halt in guten alten WWE und NXT Stil das Match im Vorfeld einfach nur bis zum Erbrechen ein. Es gibt ja eigentlich nur die beiden Möglichkeiten, denn wie soll denn, wie soll denn, wie jemand Britt Baker solche Sachen wie im Grunde eben halt das Timing bei Sports und so weiter, wie soll denn, keine Ahnung, eine Brit Baker irgendwie besser werden mit einem Match in der Woche. Das schließt sich mir halt nicht. Ja,
0: und dann auch, wenn ich jetzt, ich habe jetzt gelesen hier, ist ja wirklich nur bei so einer Wrestling-Schule von hier Cutie Marshall und ich weiß nicht mehr, wer der andere war. Gleich also jetzt auch noch nicht mal als irgendwie großartig jemand mit der großen Mainstream-Erfahrung und dann halt da auch wieder nur untereinander mit irgendwelchen anderen unerfahrenen Indie-Leuten, also mehr oder weniger. Ne? Da fehlt dann einfach naja, zum einen die Bühne, aber auch dann die passenden Gegner, denke ich mal.
1: Ja. Ja gut, ich meine, Gegner ist ja immer ein bisschen relativ. Ich meine, du kannst auch von den Japanerinnen gut lernen, wenn die da sind. Also so ist es jetzt nicht. Also da ist, ich glaube, da geht es vor allen Dingen bei dieser Wrestling-Schule auch darum, dass du jetzt erstmal äh, die Halle hast, nein, den Ring hast, also im Grunde die Infrastruktur hast. Ob da jetzt nur ausgerechnet Cutie Marshall und Glacier die Trainer sind, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kann sein, muss aber nicht sein. Aber es ist halt, die Praxis fehlt halt. Und die Praxis nur über ähm, über Dark, also eigentlich nur über ein Match in der Woche, irgendwie, weiß nicht, wird schwierig und wird dann sehr, sehr, sehr lange dauern. Und eigentlich viel, viel zu lange dauern. Ähm, dementsprechend wirst du halt, wird es immer schwer sein, dass du, wenn du ein längeres Match hier hast, was 10 Minuten geht, egal ob ein Take-Team-Match oder ein Singles-Match, wirst du halt immer irgendwelche, ähm, ich will es jetzt nicht Fuck-Ups nennen, aber ähm, wirst du halt immer. Szenen drin haben, Spots drin haben, wo man sieht, dass es stockt. Und das ist halt nicht so, also das wäre okay bei, bei, bei Lucha Underground, wäre es okay, weil du kannst rausschneiden. Bei jeder äh, aufgezeichneten Show wäre das okay. Aber es ist halt ein Live-Show. Also, weißt du, du machst die Fehler halt vor theoretisch ja, Millionenpublikum kannst du fast sagen, wenn du so möchtest, wenn du eine Wiederholung und so weiter mit und,
0: und das siehst du ja auch ganz extrem bei Dark gerade, was da teilweise, ich kann mich noch an diese eine Woche dieses Forway erinnern. Da hattest du äh, die Briten da, da hattest es, ich glaube, Emi Sakura, du hattest, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen fahren.
1: Was meinst, du, Fall? meinst du? jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche? Nee,
0: davor oder davor, dieses four way match ja. was Sakura am Ende gewonnen hat, da hat nichts gesessen. Du hast, ich glaube, zweimal haben sie richtig grob editiert. Und bei dem einen Mal, hast du richtig so einen harten Cut gesehen, wo der komplett auf eine andere Szene ist, weil überhaupt nichts gesessen hat, einfach.
1: Ja, das ist halt... Äh,
0: ich weiß gar nicht, wie die hießen, die Frauen, Alter. Boah, mein Gedächtnis.
1: Sadie Gibbs war da mit
0: Genau, Sadie Gibbs, ähm, äh, die Sakura und ich weiß nicht, ich glaube auch deinem äh, Dark Sex oder so. Aber da siehst du einfach, die sind alle extrem grün und wenn sie dann auch noch mit grünen Leuten im Ring agieren, aber selbst bei Leuten wie Emi Sakura, die eigentlich ja, ihre 24 Jahre Erfahrung hat, normalerweise Was? immer in der Lage sein sollte, auch ein grün Grünling da irgendwie durchs Match zu ziehen oder so, selbst da habe ich öfters das Gefühl, da fehlt dann einfach die Chemie dabei und so gerade so die richtige Entscheidung in dem Moment dann das und das zu machen, damit das jetzt nicht auffällt, dass halt irgendwas in die Hose gegangen ist.
1: Ja, ist übrigens schon ein bisschen länger her, war Ende Oktober, war äh, bei deinem... Äh, okay. bei Dark 4. Sakoka gegen Ellie, gegen Penelope Ford, gegen Sadie Gibbs. Ähm, genau. Das ja, ist halt, oh, halt gruselig, auch, das Match. Ja, ich finde halt, würde dir da zustimmen, ich sehe... Ähm, ich kenne von Emi Sakura sonst nicht so viel, muss man dazu sagen. Aber ähm, so wirklich überzeugt hat es mich bis jetzt noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt daran liegt, dass die Gegnerinnen nicht gut genug sind oder dass sie ähm, auch schon ein bisschen über ihren Zenit hinaus ist. Keine Ahnung, das kann ich wie gesagt nicht, nicht beurteilen. Aber ich müsste lügen. Also das Match gegen Rio war gut. Aber jetzt mal davon abgesehen, so wirklich überzeugt hat es mich jetzt noch nicht. Also, hätte ich mehr erwartet, sag mal so, für jemanden. Gut, ich
0: habe jetzt auch Schimmer schon lange nicht mehr gesehen, aber ich denke dann halt auch immer an die Zeiten, wo ich Schimmer regelmäßig verfolgt habe und mir dachte, boah, es gibt in Japan so viele gute Frauen, die auch wirklich ordentlich was raushauen können. Hm. Und dann, na gut, ich sehe eigentlich jetzt nur Hikaroshida. Ja. Und ja, gut, Riho ist halt so eine Sache für sich, ne? Die ist gut, aber es ist halt auch aufgrund ihrer Statur halt schwierig, mit ihr einen anderen Stil zu gehen als dieses Underdog. Aber es funktioniert, also da will ich jetzt gar nicht zu viel sagen.
1: Nö, richtig, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Du hast halt ähm, durchaus, ja, ich weiß nicht warum, warum, weshalb, wieso und warum nicht, ähm, die jetzt nicht auftreten, ich stecke da in der Yoshi-Szene auch zu wenig drin, aber du hast ja bei den ersten Shows ähm, im, im Sommer auch noch... Äh, Yuka Sakazaki gehabt und ähm, Mitsunami. Ich glaube, die wären auch alle ne, durchaus eine Verstärkung. Ist halt auch dann mehr die Frage, wie viele Japanerinnen das reinbringen. Das soll, ist, soll, muss halt auch, keine Ahnung, ist, ist, ja, ich weiß, Natürlich, nicht, ob aber mir ich weiß es mir nicht, mir wäre ob... egal, aber ich weiß nicht, ob es ein Problem wäre für die US-Zuschauer. Keine Ahnung. Ja, aber ich
0: glaube jetzt, ähm, weiß ich nicht, es gibt durch Emmi Sakura ist jetzt auch nicht so, die Verstärkung für den US-Zuschauer. Ich weiß nicht, ob es da jetzt US-Zuschauer gibt, der sich mit ihr großartig identifizieren kann und gerade so AEW ist ja eher prädestiniert für die Hardhitter sozusagen und da gibt es bei den Japanerinnen ja einige, ich weiß gar nicht, ja, ich bin zu sehr raus aus der Szene, um das noch wirklich zu beurteilen zu können, wer da jetzt gerade aktuell ist. Aber gut, gehen wir mal weiter, kommen wir bestimmt bei der aktuellen Ausgabe noch weiter drauf. Jetzt würde ich dich erstmal bitten, Jens, join the Dark Order.
1: Ja, das Video fand ich super, grundsätzlich.
0: <lacht> ja, also es super, ist aber... absolut überzeugend. Ne? In der Masse sind wir stärker. Also ich bin mal gespannt, wo es drauf hinauslaufen wird. Aber es ist zumindest jetzt schon mal vernünftig erklärt, dass die jetzt nicht irgendwelche übernatürlichen Freaks sind. Das ist eine Sekte. Ja versuchen, Leute zu akquirieren, mit deren Hilfe sie dann sozusagen immer mehr werden und dementsprechend dann auch durch die Masse am stärksten sind. Ja.
1: Video fand ich und, super. Kommt vielleicht ja. ein bisschen zu spät, aber man versucht zumindest es jetzt zu erklären, weil man gemerkt hat, es funktioniert nicht so richtig. Und deshalb, das ist äh, eine gute Entscheidung, wie ich finde.
0: Also, kann ich auf jeden Fall mit leben. Ja. Dynamite Doesn't Battle Royal. Hier hatten wir MJF und Hangman Page, die am Ende übrig geblieben sind als verbliebene zwei und dann halt in Ausgabe 9 den Sieger, das irgendwas mit 40.000 Dollar teuren Diamantrings ermittelt haben. Ja, Battle Royal halt. ne? Ich muss ehrlich sagen, mir hat es nicht gefallen. Ich fand es komisch, dass teilweise wirklich gute Leute am Anfang relativ unspektakulär eliminiert wurden, andere dafür verhältnismäßig lange überleben durften. Am Ende, das war wieder so Dummheit irgendwie. Du hattest Jungle Boy, du hattest Adam Page, es gab keine Ringglocke und trotzdem dachten sie irgendwie, hey, wir haben schon gewonnen oder so. Ngf, der lag irgendwo daneben und war dann halt opportunistisch, aber Boah, das war für mich jetzt irgendwie, ich weiß nicht, mir hat das Booking von dieser gesamten Battle Royale nicht gefallen. Auch Billy Gunn als Überraschungsgast wurde für mich so ein bisschen zu stark dargestellt. Es hat auch eindeutig gezeigt, wie klein die heutige wrestler generation im Vergleich zu den 90ern geworden ist.
1: Ja, das hast du aber bei der WWE schon gesehen, beim letzten Run von Billy Gunn und Wood ja, Auch gesehen,
0: in dieser Woche, wo ich mir dachte, boah, Wardlow wird als der große, harte Mann dargestellt, das Muskelpaket, und dann ist DDP auf einmal größer.
1: Ja, also man muss halt auch dazu sagen, dass im Wirklich Gunn auch über 1,90 groß ist. Also der ist halt auch echt groß. Du merkst halt einfach... Ähm, der
0: kam aber nie so als dieses Tier vor.
1: Naja, weil, weil im Grunde bei WWE in den 90er Jahren, ja. äh, wenn du so willst, alle, die, da ging es im Grunde nur um Größe, überhaupt gar nicht um Workrate oder ob du ein guter Wrestler warst oder gute Promos halten konntest, sondern der Großteil der Leute hatten ihren Job, weil sie groß waren. Und dementsprechend, wenn du heute das Wrestling guckst, wirst du auch sehen, dass das Wrestling, wie gesagt, kannst du sagen, auch über W und so weiter, was du willst, das Wrestling ist heute auf dem komplett andere Niveau als damals. Also da soll man sich von, von ich, ich kann mir heutzutage auch zu großen Teilen keine, ich könnte mir nicht irgendwie dauerhaft irgendwie Wrestling, also Raw und Nitro irgendwie aus den 90er Jahren angucken. Also gut, da hast du die Großerwaits und so weiter, aber äh, keine Ahnung, zu 50% war das Wrestling richtig beschissen. Könnte ich mir nicht angucken. Ähm, wie, wie dem auch sei, also du merkst halt, da hat sich das Business sehr, sehr krass geändert. Also das ist absolut kein Vergleich mehr. Ich, ich, man müsste selbst gucken, irgendwie, ähm, äh, gut, wie groß war selbst X-Pack, der ja im Grunde irgendwie in Mitte der 90er mehr als ein Zwerg war, der ist 1,85 Meter. Der ist jetzt nicht so klein.
0: Der war halt so das Paradebeispiel für Cruiser heute. Ne?
1: Ja? Also die Zeiten haben sich schon krass geändert. Sieht man, hat man, sieht man hier wirklich an. Um, und dass Billy Gun in so einem Match hier den Big Man geben muss. <lacht> das Monster geben muss, der irgendwie alle zusammen zur Seite stößt. Ja. Ähm, ja, naja, wie gesagt, ich bin generell kein so großer Fan von Battle Royale Matches. Puh, schwierig. schwierig. Ja, auch schwierig, wenn
0: man jetzt schwierig. das mit dieser Woche vergleicht. Also dafür, dass das jetzt eine jährliche große Nummer werden soll, ist das alles so... Ich weiß nicht so spontan und unspektakulär und es ist halt da.
1: Naja, genau und, und auch, auch nicht irgendwie groß angekündigt, sondern einfach dann irgendwie reingeworfen. Vorher keine mit keine Teilnehmer angekündigt. Ähm, was es damit auf sich hat, wurde irgendwie nicht nicht irgendwie ähm, wissen wir jetzt noch nicht. Ja, du vor allen, allen Dingen halt Diamantlen. am Anfang
0: ein mit dem Entrance. Und Billy Gunn hatte seinen Entrance und alle anderen irgendwo während der Werbeunterbrechung mal eben zu den normalen äh, Titelsong dann irgendwie reingequetscht.
1: Ja, gut, ich meine, man muss halt auch ein bisschen Zeit sparen. Bei Billy Gunn verstehe ich es noch, er war, ist halt ein bekannter Name und äh, so Überraschung, okay. Aber ja, hm. ich hätte mir jetzt, sowas, bin ich einfach der Meinung, sowas kann man auch durchaus mal zwei Wochen vorher ankündigen und dann vielleicht irgendwie. Teilnehmer mal vorstellen, da hat man Dark dazu, wo man die Teilnehmer irgendwie voll bekannt gibt. Ja, von mir aus auch Qualifikationsmatches dafür. Ja, genau, irgendwie sowas. Also, weil, weil warum kann ist man der auch...
0: eine jetzt dabei und der andere beispielsweise nicht? Ja. Das ist das halt ist schwierig eine zu erklären.
1: Richtige, richtige du ist halt hier
0: wirklich teilweise Uppercarder, du hattest welche, die absolut aus der tiefsten Undercard kommen ja. und. ist ein bisschen ja. komisch
1: gewesen. Ja. Es war auch wieder, äh, keine Ahnung, mir zu viel Comedy in dem Match irgendwie. Ähm,
0: ja, im Moment übertreibt man es äh, auch mit Orange Cassidy, finde ich, ein bisschen.
1: Na, was heißt, ja.
0: Markus Stunt, ich weiß nicht. Ich, ich,
1: eigentlich musst du, eigentlich musst du ähm, Orange Cassidy einfach nur aus, direkt aus den Matches, oder dieses Comedy direkt aus den Matches erhalten. ich halt der Meinung. Aber ja. Ja. Kein großer Fan von der Beschleunigung.
0: Gut. Es wurde aber wieder deutlich unterhaltsamer. Jericho und Hager waren dann backstage. Jericho hat dann nochmal diverses Leuten wie Diva Bates, Peter Avalon und Markus dann nochmal gute Ratschläge gegeben. <lacht> Fand ich herrlich, so dieses kleine Ding, wie er dann auf dem Weg zum Ring ist mit Hager und jedem ja. nochmal so ein bisschen. Ach, du bist scheiße ja, du könntest gut sein, aber naja, eigentlich bist du auch scheiße, weil eigentlich bin du ich gut und <lacht> das Oder ähm,
1: Peter Avalon mit seinem, mit seinem Kinderbuch über Dinosaurier. <lacht> ja, also <lacht> ja,
0: das sollte ja nur auf späteres dann sozusagen auf später aufbauen. Das war eigentlich ganz gut. Ja, ja, er hat genau. sich ja praktisch nur auf sein Match vorbereitet. Er hat vorbereitet.
1: studiert, genau. Hat <lacht> <lacht> das, äh, solche Sachen, gerade wenn das irgendwie so in der Werbepause ist oder so, finde ja. ich dann später, äh, gut. Das ist so ein bisschen subtiler und nicht so auf die Fresse. Das passt schon.
0: Ja, Danach war dann Promo Jericho und Hager im Ring. Jericho kündigte für die nächste Woche eine große Feier an. Alle Leute würden ihn beglückwünschen. Auch endlich würde er den Dank von Time Warner, TNT, AEW und Gott der, und der Welt bekommen. Bis dann Su dann auch in den Ring kamen und ihn sozusagen dann in das Titelmatch gelockt haben. Es gab ein paar schöne Catchphrases. Jericho und Scorpio Sky haben sich richtig schön ein bisschen hochgestachelt. Scorpio Sky brachte dann seine Highschool-Freundin Melanie Parsons ins Spiel und Jericho meinte, dass sie fett geworden ist. <lacht> worauf Scorpio Sky dann meinte, ja, ich mag ja fette Ersche.
1: Also ja das, war, das war wirklich großartig. Also, ich, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass das einfach, dass dieses ganze Segment auf eine gewisse Art und Weise einfach improvisiert war. Ich kann mir Definitiv. nicht vorstellen. Also, nee, das, also, so eine
0: Scheiße schreibst du doch nicht, oder?
1: Nee, also schon angefangen <lacht> bei, bei das mit dem Sorry, wo ja. das Mikrofon hinhängt und Helga, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, dort nicht laut loszulachen. Wo du, ja. Wie du im Grunde gesehen hast, wie er sich das verkneifen musste. Ja,
0: dieses ständiges
1: Sorry. Sorry.
0: Der hat sich also so wir, auf die Zunge gebissen. Ja.
1: Und, und auch so beim Zusammenspiel eben halt zwischen SEU und, und Jericho, wie du eigentlich im Grunde gemerkt hast, dass die immer die ganze Zeit ein Grinsen auf dem ja. auf den Lippen hatten. Und
0: ja, die haben halt Bock darauf gehabt. Ja. Das war wie der Woche davor schon mit MJF und Jericho.
1: No, Melanie Parsons, die Scorpius äh, Guys High School Crush, die ihn angerufen hat nach seinem Filmvorsieg über Jericho.
0: Jetzt ist halt die Frage, gibt es Melanie Parsons
1: wirklich? Das, das wäre die Frage, das kommt <lacht> auch dazu. Und äh, ja, Cherbiko meinte, ja, die hat ganz schön an Gewicht zugelegt seit Highschool-Tagen und in Scorpio Sky, ich es nicht, gesehen hat Eindose damit, äh, mit dieser sehr berühmten, zumindest in der us äh, Popkultur äh, satz äh, äh, I like big butts and I cannot lie. Großartig. Einfach nur großartig.
0: Ja, also die beiden haben sich da schon
1: gut die Sachen zugespielt und ja,
0: auf jeden Fall schön, wie das Ganze gelaufen ist. Es gab dann natürlich hinterher wieder den Brawl, es kam dann noch der ganze Inner Circle raus und dann gab es dann auch noch hier den Lucha, äh, den Jurassic Express. Sollte dann halt nur dazu dienen, um dann den Luchasaurus zurückzubringen nochmal und ihm das Match gegen Peter Avalon, aber das ganze Segment, also ganz großes Tennis, oder Jens? Ja. Also auch ja. alleine schon dieser, dieses Hemd von Jericho.
1: <lacht> also Chervko für mich ein Kandidat auf äh, Wrestler des Jahres. Ja. Sicherlich er ist nicht der beste Wrestler in der Welt, aber ähm, ja, er hat Gold. sich
0: halt einfach wieder neu erfunden. Er ja. harmoniert promotechnisch mit jedem. Er hat die Catchphrase des Jahres definitiv jetzt schon rausgebracht <lacht> und damit auch. Ja. Ich glaube innerhalb von Minuten war die Seite tot diese Woche ne, mit a ja, ja. of the bubbly. Aber 46 Dollar für zwei Flaschen ist okay. Ich weiß jetzt nicht, was für ja. Versand nach Deutschland ja. dazu kommt, aber
1: ist ja auch wir haben ja auch lange gesucht nach einem Anbieter. Ne? die wollen, weil das darf natürlich nur die besten Trauben sein. Ja, natürlich. Ist sicher ja auch fährt, deswegen Preis. erst
0: in der zweiten Dezemberwoche ausgeliefert.
1: Ja, ja, also ich glaube, es ist tatsächlich jetzt auch nur noch Nachbestellung, glaube ich. Ich glaube, es ist schon alles. Also der Vorrat ist schon, war schon schon weg, glaube ich.
0: Also ich habe gerade geguckt, man kann auf jeden Fall noch bestellen. Also
1: okay, gut. Ich glaube, gestern ging es tatsächlich nur noch äh, nur noch auf Nachbestellung. Also mittlerweile haben sie dann vielleicht tatsächlich schon noch ein bisschen angehoben das Ganze. Die hätten sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, dass es so... Die
0: kalifornischen Weinberge wurden geplündert. Jetzt müssen wir nur noch hoffen. <lacht> ja. los kein Waldbrand mehr.
1: Genau, das wäre schlecht. Ganz, ganz schlecht. Naja.
0: Ja. Ja, es ist einfach großartig. Ähm, ja, dann wie angesprochen, Luchasaurus zurück in dem Match hat Peter Avalon relativ schnell abgefertigt und damit haben wir den Jurassic Express wieder vereint. Damit auch durchaus in Zukunft wahrscheinlich ein ernstzunehmender Kandidat für einen Shot auf die Tag Team Titel in der Kombination Jungle Boy und Luchasaurus. und Markus ja. dann dürfte da wieder das Anhängsel geben. Ist okay.
1: Ja. Denke ich auch. Passt.
0: Ja. Dann hatten wir das. In der Vorwoche der aufgebaute Match Private Party gegen den Proud and Powerful. Und ja, hier konnte dann durch ein bisschen Mithilfe von Nick Jackson Private Party den sich erringen. Und ich dachte mir, ha, Private Party hatte die Woche davor oder davor auf jeden Fall verloren. Bei Dark hatten sie gegen die Best Friends verloren, waren auf dem absteigenden Ast, um dann jetzt hier gegen die ungeschlagenen Proud and Powerful, die ja auch die Bucks bei Pay-per-view geschlagen haben, zu gewinnen auch wenn ich das mit dieser Woche so ein bisschen gleichsetze, ist mir bei den Tag-Teams im Moment zu viel, jeder gewinnt gegen jeden.
1: So fühlt es sich auf jeden Fall an und so ist es auch, wenn man genau hinguckt. Und äh, es erschließt sich für mich halt absolut nicht, was man da jetzt bezwecken will. Ich kann mir es, kann es halt nur so erklären, dass man ja, keine Ahnung, ich kann es mir nicht wirklich erklären. Es gibt jetzt halt keinen viele, Grund,
0: warum... Dass du viele hochqualitative Tag-Teams hast, die alle ungefähr auf demselben Level sind, allerdings hilfst du den Leuten damit halt nicht, wenn...
1: Wenn ja, sie ja alle, alle dann
0: auch gleich sind.
1: Ja, das kannst du aber trotzdem auch anders lösen. Weil dann macht es dann macht's doch Sinn. Äh, dann macht dieses 50-50 dieses oh. aber trotzdem keinen Sinn. Weil auch hier hätten trotzdem irgendwie ähm, Ortis und Santana gewinnen können. Und irgendwann muss dann halt ein Match kommen, wenn, wenn du viele gleichwertig gute Teams hast, dass diese ungeschlagenen Teams oder diese Teams auf einem Level gegeneinander antreten, um den Number One Container unter sich auszumachen. Und ja. da wäre es dann der Moment gewesen, wo Ortis und Santana verlieren hätten sollen, wenn du jetzt nicht mit ihnen als Herausforderin planst. Und, und das verstehe ich halt nicht. Also dieses, ja, dieses einigen, untereinander, einmal gewinnen, einmal verlieren, ist halt, keine Ahnung. Das
0: ist WWE. Seltsam.
1: Ja, ein bisschen schon.
0: Vor allen Dingen nach, nach Dark, weil einen Tag vorher kam Dark, da haben die Best Friends halt gegen Private Party gewonnen. Da dachte ich mir, okay, dann versucht man jetzt für die Best Friends ein bisschen aufzubauen. Private Party, du hast sie jetzt mit dem Sieg gegen die Bugs in der ersten Woche etabliert. Ja. und du hast gemerkt, ja, die kommen zwar ganz gut an, aber die sind halt noch ein bisschen grün, die schraubst jetzt ein bisschen runter und jetzt auch war man dann doch wieder der Sieg. Hat mich auf jeden Fall überrascht und fand ich jetzt auch irgendwie komisch. Ich konnte es mir in der Woche dann in dem Moment nur so erklären, Proud and Powerful hätten sie jetzt da auch noch gewonnen, dann hätten sie relativ zügig halt auch ein Titelmatch kriegen müssen und vielleicht wollte man das so ein bisschen...
1: Ja, okay. Ja, naja, okay. Verstehe ich ja. Aber dann, wie gesagt, dann doch lieber die ja. Niederlage gegen das Team, was als nächstes das kommen soll.
0: Dann sag hier, du hast jetzt Number one und number two oder die ersten drei Teams in der Liste oder so. Du hast irgendwann Mitte Januar ist ja dieses Bash at the Beach Special. Da sagst du jetzt hier die ersten beiden oder die ersten drei Teams im Ranking, die machen jetzt aus, wer da ein Titelmatch gegen die SCU bekommt. Ja. Da kannst du ja dann immer noch irgendeinen Pin fressen lassen, irgendjemand anderen den Sieg holen lassen und sozusagen also, dadurch das Ganze dann machen, dass erstmal ein Team sich wieder hinten anstellen muss.
1: Ja, zumal es ist eben halt auch so, keine Ahnung, private, also es ist wirklich Moment, äh, Best Friends gewinnen gegen äh, die Lucha Brothers und die Lucha Brothers gegen, gewinnen gegen... Äh, äh, Private Party und Private Party gegen Ortiz und Santana, also es ist wirklich irgendwie so, als wenn, wenn du auf einem vw match hinbaust oder so. Alles kann ich mir fast nicht erklären. Und das ist halt, das ist halt...
0: Inkonsequent.
1: Ja, braucht, braucht man eigentlich nicht irgendwie, keine Ahnung. Aber gut, warte mal ab, wo es hingeht.
0: Ja, und Danach hatten wir halt noch einen Brawl mit den Bucks und Dustin Rhodes und halt Proud, Powerful und Sammy Guevara. Das gibt es dann in Ausgabe 10 als Main Event, wurde ja. uns in dieser Woche angekündigt. Da wurde angekündigt, dass ja, Cody zurückkommt, Pack gegen Omega, MJF gegen Page und so. Und Jericho gegen Scorpio Sky dann antritt. Dann war Kenny Omega in einer Promo beim Gewichtestemmen und so. Er meinte, er hat sich so ein bisschen verloren, aber jetzt ist alles wieder gut. Er hat den Fokus wieder. Er will seine Niederlage gegen Pack bei All Out jetzt vergessen machen und deswegen wird er in der nächsten Woche pack besiegen und dann wieder back on track sein. Er hat so seinen Fokus praktisch zu sehr auf den Playground des anderen im Hinblick auf Moxley dann in dem Fall so ein bisschen verlagert und jetzt sollte er sich wieder auf das konzentrieren, was ihn wirklich stark macht. Oh, solider Aufbau für das Match diese Woche, fand ich. Ja. Oh, und dann war, glaube ich, schon Main event Time. Ne? Genau. Moxley gegen Darby Allen. Knappe elf Minuten. Die beiden kranken Bastarde der Company sozusagen gegeneinander. Moxley hat sich dabei auch irgendwas mit seinem Mittelfinger ausgerenkt, ausgekugelt.
1: Ja. Wobei man auf jeden Fall gehört, böse da, nein, oder? War es vielleicht halt. doch bloß gesellt? Fällt mir ich jetzt war... gerade auf, nachher hat man weiß nicht, aber, nichts gehört. aber wenn du genau
0: drauf geguckt hast, es sah komisch aus, ja. seine Hand. Es sah aus, als würde der Finger abstehen, aber der ist halt auch ein sicker Dude ich. wahrscheinlich und hat sich da jetzt nicht so angestellt. Ja. Hat ja diese Woche auch nicht großartig irgendwas machen müssen.
1: Ja. Nee, richtig. Also es kann schon sein, dass es dann doch was war. Also es sah zumindest, wenn dann war es, sehr gut gesellt ja, also, das sah halt aus, als würde
0: er abstehen und weiß ich nicht. Genau, also aber, das
1: führte ja nicht irgendwie in die Match-Story, also es hätte ja nicht genau. furchtbar für, viel Sinn gemacht.
0: Beim Finish habe ich mir echt Sorgen um Darby Allen gemacht. Der ist ja dann so ein bisschen vom Seil abgerutscht und ja. das Finish sah richtig, richtig sick aus.
1: Aber ja, äh, Darby Allen, äh, Kommt an, ist over. Ja, auch, auch bei mir. Mit also ich finde, ich finde, find, ähm, ja. man macht das wirklich wirklich gut. Und auch, dass er im Grunde die großen Matches am Ende immer verliert. Das ist äh, das ist ein guter Aufbau, den kannst du schon so bringen. Ja, er wird kein Main-Player, aber nö, aber es so ist halt Outer jemand Kader, der, ne? richtig, jemand der als Babyface over ist und den du immer so als Außenseiter in die Match in mal so ein großes Match stecken kannst und äh, wo du die Hope-Spots halt super verkaufen kannst und ähm, sowas brauchst ja. du halt auch. Also das ist, ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er irgendwann mal den World Title gewinnen wird oder so, aber ähm, den immer mal wieder so in, in TV-Maniments stecken, ähm, kannst du den absolut. Also das ist schon, macht man gut und Moxley äh, auch da über jeden Zweifel haben im Moment. Ich fand das Match gut. Ja, das ist ein
0: Selbstläufer.
1: ja hat Spaß gemacht. Wie gesagt, Moxley ein paar Spots gegeben und am Ende gewann äh, Allen ein paar Spots gegeben und am Ende gewann dann doch der dominantere und überlegene Moxley.
0: Ja, damit sind wir bei Ausgabe 8 durch. Insgesamt doch durchaus eine starke Ausgabe, gutes Wrestling. Großartige Promo.
1: Ja. Also bis auf bis auf die Battle Backst Royale.
0: Ja, Backstage-Segment, die Battle Royale, aber das mag halt Leute, die auf sowas stehen, die finden sie wahrscheinlich großartig. Ich fand es halt vom Booking her auch schon alleine. Dieses, oh mein Gott, keiner hat mitgekriegt, dass MJF nie eliminiert wurde. Die beiden Finalen kriegen ja, nicht mit, dass die, die einfach. nicht geläutet wird. Das ist halt so, ich weiß nicht, so billig.
1: Ja, und vor allem ist, äh, mittlerweile, guck dir mal die Battle Royals an. In 90% aller Battle Royals ist das das Finish. Ja. Zugegebenermaßen manchmal sogar, dass das Babyface am Ende gewinnt und nicht der Heel. Was ja natürlich absolut bescheuert ist bei so einem Finish. Aber es ist, wird einfach übertrieben. Also jedes Mal bei jeder Battle fast bei jeder Battle Royale das gleiche Finish zu bringen, ist halt selten nicht. Und auf den Zug muss man nicht aufspringen. Und es war halt ein bisschen schade, weil der Opener war ganz ganz großes Kino die Promo von Jericho oder das ganze Segment war groß die Rückkehr von Lucha saurus ähm, das Take team Match war jetzt auch nicht so verkehrt grundsätzlich und der Main Event war, war, war sehr gut es hat halt irgendwie der Mittelteil also so nach dem Eröffnungsmatch war so ein bisschen so ein bisschen eine halbe Stunde Flaute wenn die nicht gewesen wäre dann hätte ich sagen hätte ich fast gesagt das war halt mit Abstand die beste Weekly im auf großer Bühne seit. Ich weiß nicht wie viele Jahre, Zig Jahren. In eingeschlossen. Ja. Aber so. Äh, ja.
0: War es halt eine gute Show.
1: Ja, war vielleicht auch eine sehr gute Show, aber es hatte halt. Ähm, es hatte halt so ein bisschen Taunen drin ja Gut.
0: Gehen wir in die aktuelle Show. Ich könnte jetzt noch was zu den Lucha Brothers sagen, oder da können wir auch in dieser Woche drauf eingehen. Ja. Da hatten wir die große Les Champions, Championship, Celebration oder so ähnlich wie Chris Jericho es ein bisschen eloquenter ausdrückt. <lacht> ja, Virgil stand im Ring hier als Soul Train Jones und... Es waren ein paar Weihnachtsgeschenke da. Chris Jericho kam dazu, dann auch irgendwie noch der Rest des Inner Circles bis auch Jake Hager, der kam dann später erst. Chris Jericho hatte einen Brief dabei, der ihm den Dank von TNT, AEW, Time Warner und Gott und der Welt garantierte. Guevara enthüllte einen schönen Pappaufständer von ihm und Jericho als Best Friends. Boah, dieses, das fand ich so göttlich, dieses Ding. Ja. Ja, der hier Proud and Powerful hatten hier so ein paar kleine Geschenke aus der Hood sozusagen dabei. Ein bisschen was gegen Erkältung, ein bisschen genau. was an Hochprozentigen.
1: Ja, Rick Warperup und uh, Little ja. of the Forties. Ne? Also, ja. ja.
0: Und Jake Hager wollte dann eigentlich eine Ziege reinbringen. Die Ziege wollte allerdings nicht. Also AEW und die Tiere. Vielleicht sollte man es wirklich einfach lassen. Das funktioniert nicht so gut. Ja. Chris Jerry goat als Anspielung auf den Greatest of All Time halt. Die Symbolik war halt schon ganz schön. Dann sollte das große Geschenk enthüllt werden. Ich denke mal, die meisten Fans dachten jetzt, Scorpio Sky wäre da drunter. Es war allerdings Chris Jericho's Vater, eine große Legende der New York Rangers, der sich allerdings ein bisschen in der Stadt vertan hatte und dachte, oh, wir sind ja gar nicht <lacht> in Chicago, wir sind in New York. Ja. Hat dann natürlich in, sagen wir mal, Oldschool-Cheap-Heap-Manier ein bisschen über Chicago hergezogen und New York in den Himmel gelobt. Chris Jericho hat damit eingestimmt. Und dann wollte er den Brief verlesen. Allerdings war er nicht in Stimmung dafür, obwohl er schon wie vorhin bereits angekündigt seine Website, die neue A Little Bit of the Bubbly, hoch in den Himmel gelobt hat. Endlich kann man den Shampoos kaufen. Ja, deswegen musste Justin Roberts das Ganze dann vorlesen. Nicht zur so Zufriedenheit von Chris Jericho, deswegen wurde er dann hinterher attackiert und ja, irgendwie kam dann doch noch SCU als Teil von der Folklore-Band, äh, von der Fanfare dann da raus und haben die Heels so ein bisschen vertrieben. Insgesamt vielleicht ein bisschen lang, das Segment und hinterher der Safe, ein bisschen dünn. Aber es hatte seine Momente, gerade auch am Anfang. Also dieser Sammy Guevara und Chris Jericho-Pub-Aufstände, also den möchte ich haben.
1: Stimmt, der war super. Ähm,
0: und ich möchte ein Little Bit of the Bubbly an Silvester genießen, muss ich Ben noch sagen. Äh,
1: stimmt, das könnte vielleicht noch rechtzeitig da sein. <lacht> so vor Weihnachten. Ähm, ja, ich bin hin und her gerissen. Ähm, das Segment hatte seine Momente, ich fand aber irgendwie 17 Minuten oder wie lange das ging, fand ich dann eindeutig zu lang. Ähm, Zumal es am Ende... Auch eher Zeit totschlagen war, denn es hatte. Mit irgendwas kurz weg hat es ja jetzt nicht. <lacht> ähm, war jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie den Main-Event großartig damit aufgebaut hätte, nur weil SEU dann am Ende den Safe gemacht haben. Also es war halt ein typisches Unterhaltungssegment, was man mal bringen kann. Das muss man dann aber, wenn es am Ende keinen Punkt hat, nicht unbedingt 17 Minuten lang War so meine, meine Quintessenz daraus. Ähm, ja. Die T-Shirts waren auch sehr schön. Ähm, ich glaube, was stand draus? Äh, Ruffian, äh, Fuck Spanish God und äh, Big Heart. Äh, auch sehr lustig. Und ja, der Cheap Heat. Sport funktioniert halt in den USA immer. Und äh, diese Rivalitäten zwischen den großen Städten. Äh, bieten sich da halt auch immer an. Dementsprechend äh, passte das schon, um Stimmung reinzubringen. Wie gesagt, ich, ich habe am Ende jetzt nicht irgendwie... Mir fehlte einfach der Punkt, irgendwie darauf hin, auf was man es hingearbeitet hat. Wenn es wirklich nur für den Aufbau des Zielmatches war, dann hätte man es irgendwie dann doch in der Vorwoche bringen müssen und hätte das Ganze ein bisschen, diesen Aufbau ein bisschen länger ziehen müssen. Bitte.
0: Ja, es war halt wirklich insgesamt ein bisschen lang. Und... Der Self, der Weg hat alles ein bisschen spartanisch. Ja. Und ich glaube, sein Vater fühlte sich in der Rolle auch nicht so wohl.
1: Ich finde aber, er hat es ganz gut gemacht. Natürlich. Man hat gesehen, dass es nicht sein Metier ist.
0: Er ist halt auch schon ein bisschen älter gewesen. Er ja, ja. hat gemerkt, er war so ein bisschen tatterig im Ring, ne? gerade auch beim Rausgehen hinterher. Aber ja, war okay, ich weiß jetzt nicht, Sabita und dann Justin Roberts. Wobei ich es schon geil fand. Ja, wie ist denn dein Name? Ähm, ja, Justin Roberts, du kennst mich eigentlich. Wir sind <lacht> ja. schon ein paar Jahre mal unterwegs und bekannt. <lacht> Richtig.
1: Ah, ja, ja, naja, wie gesagt. Es war okay. Hätte ja. ein bisschen kurzes sein
0: können. Ja, und dann kommen wir zu was, wo wir gerade schon ausgiebig darüber diskutiert haben. Dieses, naja, sehr ausgeglichene Booking der Tag Team Division. Die Best Friends konnten hier gegen die Lucha Brothers gewinnen. Orange die war als Trutan verkleidet, hatte auch so ein bisschen seinen Anteil an dem Sieg. Gerade auch, weil Trent ja gegen Pentagon bei Dark gewonnen hatte. Ja, ich weiß nicht, ich bin irritiert, weil gut, man muss jetzt nicht unbedingt sofort wieder Pentagon und Phoenix jetzt gegen SCU bringen, die, weil das Match hatten wir ja jetzt schon, aber die Best Friends als klare Faces gegen SCU, die jetzt mittlerweile auch klare Faces sind, ich weiß nicht, da gäbe es, glaube ich, im aktuellen Roster durchaus andere Gegner, die da eher in Frage kommen. Ich finde den Push. Ich mag die beiden, Trent und Chuck, aber. Ich weiß nicht, es kam mir hier komisch vor, vor allen Dingen, weil die Lucha Brothers im Moment viel verlieren.
1: Ja, richtig. Aber das ist halt. Du musst. Du musst halt. Also ein, ein, eine Sache verstehe ich hier schon, und zwar. Du kannst im Grunde im Moment mit Pentagon Jr. und Phoenix auch nichts im singles anfangen. Das heißt, du müsstest halt dann irgendeine Single-Fälle starten und hast du da jetzt irgendwie was? Du hast halt Pentagon Jr. gegen Christopher Daniels, okay. Ja, eigentlich ja aber schon.
0: Eigentlich ja schon. Du hast ja Pentagon gegen Chris Daniels auf die ja. Reise gebracht, aber da hast du ja in dieser Woche, jetzt hast du wieder durch Dark. Und auch durch Dynamite eigentlich jetzt eine Fehde zwischen den Lucha Brothers und Best Friends mehr oder weniger angekündigt, auch weil Trent ja nächste Woche gegen Phoenix antritt. Ja. Sind die Fahnen jetzt zweigleisig oder hat man die Sache zwischen Pentagon und Chris Daniels jetzt einfach mal auf Eis gelegt wieder?
1: Das glaube ich nicht direkt, weil es ist ja wirklich erst letzte Woche hatte Daniels erst fürs Ausscheiden von Pentagon ja, der Battle, Battle
0: Royale, ich weiß.
1: Genau. Also das hat mich ich diese nicht.
0: Woche völlig irritiert.
1: Ja, aber mal gucken, wo das hinführt. Also da denke ich mal, wird in den nächsten Wochen noch was kommen. Weil Aber gerade auch, wenn du mit
0: Daniels und mit äh, Pentagon in einem Singles Match irgendwie vielleicht für den nächsten Pay-Per-View oder Bash at the Beach oder so irgendwie plans, dann hätte ich ihn nicht gegen Trent verlieren lassen.
1: Nee, richtig. Ich Zumal, im, im, halt in Singles Matches, wenn es irgendwie nicht irgendwie darum geht, äh, würde ich die Lucha Barzeman gar nicht verlieren lassen. Es sei denn gegen irgendeinen Star, wenn du dann das gucken willst. Aber nicht gegen andere Take-Team-Wrestler. Weil, ähm, <lacht> Phoenix und Pentagon Jr. kannst du eben halt locker auch als Singles-Wrestler bringen. Während ich das zum Beispiel bei Trent jetzt nicht unbedingt sehe. Klar kannst du ihn auch bringen, das hier, schon. Aber ich glaube, mehr Vermarktungspotenzial haben dann die, die Lucha Brothers als Singles-Wrestler. Du bist halt in der Zwickmühle, du hast sie jetzt als Take-Team, willst sie als Take-Team einsetzen, kannst sie aber nicht so stark pushen, weil sie dann relativ schnell wieder ein Titelmatch bekommen. Das heißt, eigentlich müssen sie verlieren. Und in der Singles-Szene, ja, wie gesagt, fehlen halt dann so ein bisschen... Wenn du, wenn du jetzt Fehlen mit, mit Christopher Daniels bringst, ist es halt doch irgendwie eine tag team fehde Weil auch Daniels ist halt gehört nun mal zur SCU. Das ist jetzt keine reine singles und, ähm, Nein, aber du hast das, ja eher was zwischen Pentagon und Daniels als
0: zwischen ja. den Lucha Brothers und SCU. Also am Laufen. Klar, es ist eine tag team fehde aber du kannst da ja problemlos ein größeres Singles-Match
1: rausbringen. Ne, das auf jeden Fall, genau. Ja, Aber wie lange du das ziehen kannst, ohne da Tag-Team-Matches zu bringen, ist halt
0: ja gut, aber wenn jetzt, muss ja wirklich jetzt nicht bis zum nächsten Pay-Per-View, wann sollte der stattfinden? Im Februar oder so, aber du hast ja dieses special die the beach special bis Ich dahin denke, das wird
1: dann die nächste größere Show, genau, denke ich mal.
0: Bis dahin kannst du das ja eigentlich so aufbauen, dass es da dann dieses Singles-Match gibt. Ich ja. weiß nicht, ob es dann wirklich klug ist, jetzt so eine komplett gegenteilige Sache jetzt wieder zu starten. Ja. Da kannst du dich halt schnell drin verrennen.
1: Das stimmt schon, ja. Also hier, ja, um ja, hm. so richtig ist ein bisschen warten, wohin es geht. Mal gucken. Mal gucken. Ich denke, da bekommt ihr in den nächsten Wochen noch was, aber so richtig klar ist uns dann, glaube ich, beiden die Richtung nicht, wo es hingehen soll. Nee, apropos Richtung, wo es hingehen soll.
0: Die Kommentatoren haben das Ranking der World's Division besprochen. Wie vorhin schon gesagt, die Karushida hat ja Britt Baker in Episode 8 besiegt und ist damit Nummer 1 geworden. Ja, und... Sie stand dann in einem Tag Team Match hier mit Chris Stetlander, die in der Woche davor bei Dark ihr Debüt gegeben hat, gegen das Team aus B Priestley und Emi Sakura. Und irgendwie konnte dann Amy Sakura nach Einsatz ihres Mikrofons das hier einen Sieg gegen Stedländer erringen, die durchaus stark dargestellt wurde, auch mehrmals knapp am Sieg da dran war. Aber naja, die Nummer 1 hat hier in einem Tag Team Match wieder verloren, auch wenn sie nicht gepinnt wurde. Sakura hat jetzt mal wieder gewonnen. Es könnte durchaus auf Sakura gegen Shida als Number-One-Contenders-Match hinauslaufen, aber nichts Genaues weiß man nicht.
1: Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja. Und
0: irgendwie auch hier hattest es wieder so Momente, die einen Move saßen, aber insgesamt der Matchfluss war nicht da. Zwischendurch saßen dann auch manche Sachen wieder gar nicht. Ich weiß nicht, dieser Moonshorn von Statlander nach draußen, das wirkt ja ganz komisch. Also ja vom Apron aus diese... Ja. Flip, da, ja, das, weiß, ja. das, das sah aus, als wäre das völlig aus dem Nichts, hat dann auch nicht wirklich getroffen und mhm. als bräuchte sie da die große Vorlaufzeit, um sich einmal zu überschlagen. Das, ähm, dafür ist sie jetzt nicht der Typ, also sie kann gut treten, sie kann gut hauen und so ein paar Moves raushauen, sie ist ja wirklich nicht schlecht, ich habe mir jetzt auch mal so zwischendurch mal so ein paar Videos angeguckt, also sie hat durchaus Potenzial für die Zeit, die sie erst dabei ist, ja. aber ja, manche Sachen liegen manchen Charakteren auch nicht und ich hoffe nur, dass sie jetzt auch weiterhin dann noch ihren Horizont erweitern darf, außerhalb von AEW.
1: Ja, scheint ja zumindest im Moment noch zu sein, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, ist wohl so, dass sie schon Dryad bei WWE hatte und ein Ange Vertragsangebot bekommen sollte, da aber nie was kam und jetzt hat sie ihr Debüt bei AEW gefeiert und jetzt dort unterschreiben. Also hier hat man einfach verpasst, einen Vertrag unterschicken. Dann hat sie sich irgendwo gedacht, naja, dann halt nicht, quasi. Ja. Ähm, ja, was das Booking angeht, ist halt wirklich ein bisschen komisch. Das ist ein das sind take team matches Du könntest jetzt nicht sagen, dass die vier Frauen irgendwie großartig was miteinander zu tun hätten oder zwei Leute irgendwie. Die haben gar nichts wären.
0: miteinander zu tun. Ja, nee, sind zwei
1: Japanerinnen auch. dabei. Das ist ja die größte Verbindung. Ja, und ja, Bea briestle jetzt mit Emi Sakura zusammen. Weiß nicht. Das ist ja, so. auch
0: äh, Shida mit Steadlander.
1: Ja, kann dann kannst du noch den. sagen, Deadliner ist noch relativ neu, dann kannst du immer noch irgendwie aufbauen, dass die irgendwie befreundet sind oder was machen. Das ist halt keine Ahnung. Ja,
0: aber das ist so ein typisches Dark-Match. Ja, da du hast Mist. es halt immer, dass die irgendwie einfach irgendwelche Frauen da zusammenstecken jede Woche und Na gut, mal gucken, wie man, das also läuft Breastley und dann und editieren Sakura, ein
1: bisschen. und Sakura sind ja neulich schon zusammen angetreten. gegen Rio und Britt Baker. Ja, ähm, aber warum ist halt wieso? erschließt sich mir halt irgendwie ja. <lacht> nicht, also ich sehe es nicht weshalb das jetzt so ist und ja, wie gesagt, Emi Sakura hatte ihr Titelmatch, hatte ihre Chance mit nicht unbedingt vorher überzeugenden Win-Loss-Record, also im Grunde, warum sie das Titelmatch überhaupt gekommen hat, ist rein von den Siegen-Niederlagen war nicht zu erklären. Sie stand jetzt sogar, glaube ich,
0: im negativen Bereich, ne? hat dann das Titelmatch gekriegt und hat dann Riho besiegt in einem Tag-Team-Match, oder? Richtig.
1: Ja. Also genauso kann ich sagen, bei, bei Double or Nothing kam es in six -Man take die match da war es auf der Verliererseite. Bei, äh, bei Dynamite, bei der zweiten Ausgabe, zusammen mit Priestley gegen Baker und Rio, da stand sie auf der Verliererseite. Dann hat sie ein 4-W-Match gewonnen. Ähm, bei Dark, Dark. Und dann hat sie das Titelmatch begonnen und dann hat sie bei dem Take-The-Match eh, Rio besiegt. Und äh, macht jetzt halt keinen Sinn, ausgerechnet sie jetzt den Sieg einfahren zu lassen. Also hätte ich ja Bea Priestley noch sinnvoller gefunden. Einfach auch, weil das ja langfristig jemand sein wird, auf den man ähm, scheinbar setzen wird, aber...
0: Und weil die ja auch nach der Niederlage gegen Brick Baker bei der Full-G-Pre-Show eigentlich mal sich sozusagen nötig hätte.
1: Ja, also es hätte hier zwei Möglichkeiten gegeben, entweder logischerweise Hiharushida, weil die vermutlich den nächsten Title-Shot bekommt, oder, ja, oder. Bill Priestley... Ja, der selbst Chris irgendwie...
0: um sie zu etablieren, weil...
1: Ja gut, aber die hat glaube ich noch keinen Vertrag. Also im Moment ja, macht es wahrscheinlich noch wirklich... keinen Sinn.
0: Aber im Moment hast es gerade bei den Frauen auch so, du bringst viele Leute rein, die dann auch direkt am Anfang alle verlieren. Du kannst so keine Leute mal ein bisschen als stark darstellen, die neu reinkommen, weil die alle immer sofort verlieren.
1: Naja, und weil man es nicht konsequent durchzieht. Weil man es einfach ja. schlichtweg nicht konsequent durchzieht. Du hast halt im Grunde, kannst du sagen, ich weiß nicht, wie viele Frauen da mittlerweile schon angetreten sind und du wirfst immer mehr rein von den Frauen und du ziehst es auch mit niemandem wirklich durch. Du ja, alle haben ein oder einen oder zwei Form, Matches, hat einen so Rekord. Ja. Also die einzigen, die du hier wirklich einigermaßen konsequent puckst bisher, sind Britt Baker und äh, mit, mit Abstrichen Hikaru Shida. Aber ansonsten ist das irgendwie nicht viel. Also, Was ich viel erschreckender gut. finde, Riho ist weg. Die ist Champion. Ja, naja, gut.
0: Ja, aber selbst da könntest du doch zumindest mal eine kleine mit Untertiteln untermalte Backstage-Promo oder so. in jetzt Also mal abgesehen von dem Pay-per-view-Match, tritt die doch überhaupt nicht mehr in Erscheinung. Wirklich so relevant.
1: Ja, die war vor zwei ja, Jahren
0: Ja, gut, toll.
1: Ja, aber wenn, wenn du keine Herausforderung hast, was wirst du da jetzt groß bringen?
0: Ja, zumindest mal. Hallo, es ist der Champion-Titel, der einzige Titel bei den Frauen. Der muss doch auch zumindest ansatzweise präsent sein.
1: Ja, so da weiter, irgendwie in Richtung ist ja.
0: Jetzt, ja typisches Face, muss sie dann zumindest sagen, gibt es hier keine Herausforderer? Möchte keiner den Titel haben? Ist ja. keiner Frau genug, mich zu besiegen? Oder irgendwie sowas.
1: Ja. ja, irgendwie, also das passt irgendwie alles noch nicht so wirklich. Naja.
0: Jemand anderes, der auf jeden Fall keine Scheu vor Herausforderungen hat, ist John Moxley. Ne? Der hat, ja. nachdem er jetzt halt erst die Herausforderung in der vergangenen Woche, nee, in der Ausgabe vor zwei Wochen ausgesprochen hat, die dann von Darby Allen angenommen wurde, hat er jetzt halt wieder eine Herausforderung ausgesprochen und mehr oder weniger gefragt: Möchte jemand den Helden spielen? In Anbetracht der Tatsache, dass er nach dem Main Event dann aufgetaucht ist, hat es natürlich nochmal eine andere Bedeutung, aber kann durchaus sein, dass ihn, sich jemand noch in den Weg steht auf dem Weg zum Titelmatch gegen Jericho. Mal gucken.
1: Ja. Ähm, da vielleicht ein bisschen Kontext. Ähm, gestern war... Gestern? Vorgestern? Vorgestern? Also okay. im gleichen Parallel zu Dynamite quasi, war eine Show äh, von Game Changer Wrestling. Und da tauchte überraschend, in Anführungsstrichen, Joey Chandler auf. Und ähm, der hat dann angekündigt, dass er die Open Challenge von, Gen äh, von Moxley annehmen will und dass er nächste Woche äh, quasi die Show gegen Moxley headline will. Offiziell bestätigt ist das Match nicht. Hm. Und dann noch ein bisschen mehr Kontext. Chonella ähm, hat vorher auf Twitter sich darüber beschwert, was AIW denn da zusammenbookt und ähm, na, das Wort Booking hat er nicht gesagt, aber was AIW da im Grunde zusammenrührt und äh, dass er nicht einverstanden war mit der Art und Weise, wie er bei der Battle Royale ausgefallen ist. Diesen Tweet hat er kurz nachher wieder gelöscht. Hm. Natürlich sind die meisten jetzt drauf angesprochen und gesagt, ja, jetzt sind schon nach ein paar Wochen die ersten Unzufriedenen bei AEW und ähm, beschweren sich schon und dann löschen sie die Tweets wieder, also so diese typische Weiße ja, Herkunft. Ah, das
0: glaube ich in dem Fall würde ich
1: Ist es auch nicht.
0: Nee, weil es ist halt einfach, in die Storyline mit Spears passt.
1: Ja, vollkommen richtig. Und es ist so simpel in der heutigen Zeit irgendwie so Aufmerksamkeit zu generieren. Du, du, du lässt einen Tweet ab, indem du im Grunde das, was du eigentlich meinst, offen hältst. Soll heißen, man kann es in die reale, ähm, also ins wahre Leben deuten, dass du sagst, okay, Chanella ist während der Werbepause ausgeflogen, das war nämlich während der Werbung, und äh, fühlt sich falsch gebuckt, du kannst es aber auch anders sehen, und zwar, dass er zugelassen hat, dass ein, dass ein Externer ihn eliminiert hat und nichts dagegen unternommen hat. Und dass er deswegen unzufrieden ist und dass er jetzt shootmäßig bei GZW auftaucht. Das ist geplant. Das ist im Grunde eine Storyline. Und einige denken wirklich, das ist real. So einfach ist das heutzutage, die Leute zu hören. In Tweet absehen, wo, wo im Grunde der Inhalt, wo man den doppeldeutig sehen kann, den Tweet wieder zu löschen und bei irgendeiner anderen Wrestling-Show auftauchen und so schon denken da Da gibt es aber schon Ärger hinter den Kulissen. Man könnte schon fast sinnvoll. meinen, dass künstliches Trollen effektiver ist als richtiges Trollen. Ist es auch, glaube ich. Ist das in der heutigen Zeit auch wirklich. Und du kannst halt auch immer wieder zurück, das siehst du halt an so Leuten wie Corey Graves und Baron Corbyn. Ne? Wenn er eben halt, na gut, bei Corey Graves geht es halt los. Es war alles Storyline,
0: halt bitte? Es war Storyline. Er wollte ja nur die Rivalität ganz,
1: schwören. Ganz, ganz genau. Du kannst im Grunde auf Twitter ein absolutes Arschloch sein und am Ende kannst du immer sagen, ja, naja, das ist ja, das ist ja nur mein, mein Charakter oder so. Oder Leute wie. Es passt für mich halt überhaupt gar nicht zusammen. Entweder du erzählst eine Storyline, aber es passt für mich nicht zusammen, irgendwie auf dem Twitter ein Arschloch zu sein und dann zu, am Ende zu sagen, wenn ich Gegenwind bekomme, ich bin ja nur, das ist ja nur meine Rolle. Das passt nicht zusammen. Dann, denn dann musst du deine Rolle auf Twitter auch immer weiter spielen. Und inwiefern ist, passt denn das, was Seth Rollins so geschrieben hat, in seine Rolle als. als Vermeintlich Top-Baby-Face in den letzten Monaten. Soll mir niemand sagen, dass das alles so geplant war, dass er im Grunde von Woche zu Woche mehr ausgeboten wurde. Doch
0: Jens, du verstehst das falsch. Rollins hat seinen Heal-Turn vorbereitet.
1: Ja, natürlich. Der ist ja auch, Der, der Heal-Turn ist ja gar nicht gekommen, weil er einfach ein unsympathisches Arschloch war und immer mehr Leute ihn ausgeboten haben. Du willst nein, doch nicht nein, sagen, das dass genau Rollins so auch im wahren Leben
0: ein unsympathisches Arschloch ist. Jens,
1: Ja. Das da kann greifst ja sein. du
0: aber etwas jetzt zu weit vor. Also der ist bestimmt voll der nette Dude.
1: Das kann er gut verstecken. Ich will es ich ja, ja nicht mal ausschließen, dass er irgendwie nett ist, aber es ist... Äh, er ja. kommt halt ein bisschen... Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es ist, und, und so zieht sich das halt durch. Auf der einen Seite... In
0: den ich, News auch nicht ohne Grund geschrieben, ne, dass Graves ein Seth Rollins gemacht hat.
1: Ja, ja. Zurecht. Zurecht. Genau. Ähm, und das, das... Man kann die sozialen Medien irgendwie als, als Plattform dafür einsetzen, man sollte aber ein bisschen aufwachen, in welche Richtung das tut, weil ich schon, Janella passt das hier. So heißen, weil er einfach, weil es jetzt nicht so ist, er, er kommt nicht rüber wie ein, wie ein Real-Life-Arschloch oder irgendwas anderes. Und das, glaubt das vergessen einige auf Twitter komplett. Das, ich kann nicht auf Twitter einmal irgendwie äh, private Sachen posten oder das nächste Mal irgendwie äh, für irgendein Geld spenden oder irgendwie für einen guten Zweck irgendwie was machen und im nächsten Moment spiele ich dann wieder den Hill auf, äh, auf Twitter und schreibt irgendwelche Scheiße und dreht mich dann mit einer Storyline raus. Ich muss einfach einen konsequenten Weg gehen. Oder zumindest meinen Charakter nicht widersprechen. Und das haben eben halt so Leute wie Rollins und Baron Corbin und Kobe Graves überhaupt gar nicht drauf. Die wirken halt alles, wie, wie gesagt, wie unsympathische unsy Arschlöcher, keine Ahnung, von, von dem ich nicht mal. Ja, die müssen mich bezahlen, damit ich von Leuten wie denen in Autogramm will. Davon habe ich dass ich jetzt nicht irgendwie ein Autogrammjäger bin. Aber wie? Also, äh?
0: Wobei das bei, gut, bei Graves ist es nichts Neues, bei Rhodes ist es eigentlich auch nichts Neues. Das war ja schon damals diese komische, kleine Schwengelgeschichte mit der... Boah, wie hieß sie denn noch? Sarah Schreiber? Nee.
1: Ja, irgendwie was war das Sarah Schreiber. Ich glaube, gibt's am da mehr. Ich glaube, Sarah Schreiber mit Z.
0: Ja, ja, diese schwarzhaarige da.
1: Sarah, ja, mit Z, genau. Es gibt nämlich noch, ich glaube, noch eine andere Sarah Schreiber, oder? Gibt's nicht noch... Oh. Wie hieß denn die Interview-Tante da? Gibt's es nicht noch eine andere Sarah Schreiber? Klar, Schreibe. jetzt ist bei WWE eine Server-Schreiber mit S und der Vertrag, die äh, Backstage. Aber die hieß doch damals oder? auch Schreiber. Oder ja, aber mit nicht? Z. Die hieß doch ja, also Server-Schreiber, aber mit Z.
0: Ist das jetzt ein interner Shoot?
1: Na, naja, keine Ahnung. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob Server-Schreiber einfach nachschreiben Server heißt. Nicht. Ich glaube, die heißen beide wirklich so.
0: Wie? Jemand darf bei WWE seinen Namen behalten?
1: Naja, wenn es nur backstage ähm, getönst, ist, glaubt schon. Ja. Jens, ich weiß es nicht das, genau. Keine Dasha, Dasha Gonzales. Ja, super. Touché. Ja, ja, die nazi Nazis auf jeden Fall. Ne, ja.
0: Gut, okay, haben wir geklärt, gehen wir wieder zu AEW. Genug abgeschweift über irgendwelche Twitter. Ja, ne, ja,
1: toll.
0: Genau. Unter anderem. Cody kam in dieser Woche zurück. Scorch Match gegen Matt Nix, relativ schnell gewonnen. Figure von Leglock, die Narbe sah immer noch ziemlich böse aus, ich glaube das wird seiner Frau nicht gefallen, die wird nicht mehr weggehen, also dafür war der Cut glaube ich wirklich zu böse.
1: Ja, also ein auf bisschen was wird bleiben denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall dann auf einmal fehlten irgendwelche Planken im Boden und ähm, ich dachte schon Kane kommt raus. <lacht> Oder oder der Undertaker, genau. Aber es waren dann The Butcher and The Blade. Das war schon relativ schnell vorbereitet. Wenn ich unser Klabauter zitieren darf, ich habe da nicht drauf geachtet, es war als Hashtag schon oben, als der erste rauskam und die anderen beiden noch unterm Ring verstanden waren. Blade, Butcher und Bunny. Auf jeden Fall waren The Blade and The Butcher, also Andy Williams als Blade. nee. Andy Williams ist der Butcher und Pepper Parks der Blade? Ich weiß es nicht.
1: Ja, Andy ja. Williams ist, glaube ich, der Butcher und Parks der Blade.
0: Und dann auch noch Ellie als Bunny. Ja, für Ellie kann es eigentlich nichts Besseres geben. Wobei ja. Als Nummer 5 mit 1 zu 2 Rekord ist natürlich auch schon äh, eine hohe Geschichte. Aber ah. Pepper Parks fand ich immer ziemlich scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so eine kleinere Verpflichtung ist, aber... Auch im Anbetracht dazu, dass wir mit Dark Order schon zumindest augenscheinlich ein ähnliches Gimmick haben. Hat bei mir nicht gezündet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob man Cody. Cody wollte ja eigentlich eine Botschaft an MJF richten. Und ich weiß nicht, das Ganze ist halt mit dem Turn ist auch ziemlich verpufft in diesen zwei Wochen oder zwei, drei Wochen nach dem pay per view MJF ist jetzt halt mit Warlow da als Team vereint. Und ja. Cody ist halt eigentlich sauer, aber so richtig ähm, kam das jetzt auch noch nicht zur Geltung. Dadurch, dass er jetzt halt die Woche Pause hatte und jetzt hier sofort wieder mit irgendwelchen neuen Leuten, die sich an Cody jetzt ein Exempel statuieren wollen. Ich weiß noch nicht. Mal gucken, wie es nächste Woche wird.
1: Ja, denke ich auch. Es also, ist halt ähm, schwierig. Grundsätzlich, Andy Williams und Pepper Park sind das Team gar nicht so schlecht. Ähm. Zuletzt ein bisschen so in den kleineren Indies, naja, das heißt für Verore gesorgt, aber sich durchaus dort als Team so langsam aber sicher etabliert. Und ich habe sie ähm, bei Behind äh, oder Beyond Wrestling ein paar Mal gesehen. Ähm, Behind, ich sage immer Behind. Ähm, Beyond. Ähm, ja. Hm. Hm. Das ist nicht die schlechteste Verpflichtung? Ähm, das Debüt. Hm. Ja, es ist... Äh, Jetzt brauchst du eigentlich wieder eine Erklärung, warum bist du, so weshalb. Ähm Na gut, an
0: wem kannst du besser ein Exempel statuieren als an Cody? Reicht ja eigentlich schon als Erklärung, aber irgendwie, ich weiß nicht. dieses. Ich nehme mal ein paar Planken im Ring weg, die zufällig fehlen, weil eigentlich sind da ja immer die Holzbretter, schneiden ein Loch in die Folie und klettern da raus.
1: Ähm ja, gut, dieser Spot ist eigentlich immer bescheuert. Kannst du, kannst du drehen und wenn du hier willst, bei jedem. Ja ausnahmslos.
0: Ja aber, ja, aber bei Kane und dem Undertaker kannst du einfach ist sagen, ja mit ihren Flammen aus der Hölle haben sie einfach das Holz weggebracht. Ja,
1: das es, aber, im zu sein, noch bescheuert. Ja. 2019, meine Damen und Herren. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, es, es, fehlt, es, es müsste eigentlich wieder eine Erklärung her und so weiter und so fort. Ähm, haben die irgendwas mit MGF zu tun? Wird Cody jetzt zügig äh, sich jetzt ablenken lassen und ist, ist mit dem aufnehmen, vielleicht mit, mit mit seinem Bruder oder warum haben die die überhaupt attackiert etc. pp. Es fehlt halt einfach ein bisschen die Erklärung und es kommt halt an ziemlich random rüber. Und du hast dann halt das Problem, dass die beiden jetzt tatsächlich wirklich niemand kannte. Und dementsprechend kam das alles sehr, sehr, sehr flat rüber.
0: Und ich muss sagen, die beiden sahen alt aus. Ich dachte, boah, was sind denn da für mit 50er? Aber das
1: ist ja eigentlich schon wieder das Gimmick.
0: Ja, aber wirklich, ich dachte, boah, ich, kan ich kannte ja Pepper Parks jetzt auch. Andy Williams sagt mir jetzt nicht so viel, aber Pepper Parks und ich dachte, boah, alter Schwede, ist ja alt geworden.
1: Ja, der ist auch, na ja, gut, was heißt um die 40?
0: Der sah ein bisschen älter aus, auf jeden Fall.
1: Naja, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, teilweise das Gimmick. Hm. Wenn, wenn man so möchte, The Butcher and the Blade, das ist, geht am ehesten vielleicht, Gott, wie hießen denn hier Simon Gotch und in Englisch? Ähm, ja, das bloß um, in... Also das ist halt, wenn man so möchte, auch boah. ein bisschen so eine Remessenz an... an um
0: The v Lane? Nee.
1: Naja, wie bitte? The v
0: Lane? Nee.
1: Äh... Boah, wie hießen denn die? Äh... Die waren auf jeden Fall auch NXT Champions. Äh, Gott, wie hießen sie denn? In um, Englisch und... Simon Gottsch, das Take-Team. Ja, super. Wort Willens Ja, Wort Willens Wenn man so äh, geht es schon eher in die Richtung. Halt so, so ein Oldschool-Take-Team eben halt noch ein bisschen auf düsterer gemacht. Ja. In diese Richtung geht das halt.
0: Ich dachte jetzt am, im ersten Moment, oh, der Necro-Butcher feiert sein Debüt, aber ne.
1: <lacht> das wäre natürlich äh, auch, auch da hätte man wieder sagen können, das Jahr 2019.
0: Ja. <lacht> Aber da hätte so dieser optische Eindruck vom alten Mann irgendwie ein bisschen gepasst. Gut, so alt ist der auch nicht, aber halt verbraucht. Ja. Mal gucken, was die nächste Woche bringt, bevor wir ja. zu früh urteilen.
1: Ich sehe gerade Neko Butcher wrestelt wieder.
0: Was? Krass. Wieder seh, der ähm, war sogar... PWA
1: mit South oder was? Ähm, Im August bei Hauer Slam Purge und im April war er bei der Clusterfuck äh, Clusterfuck Battle Royale <lacht> Ach, das heißt, das bei Joey Genners Spring Break 3 von Game James of Weisling. Ich glaube, ich bis heute noch nicht erinnert. Guck an.
0: Ich weiß nicht, den Necro habe ich immer irgendwie gefeiert. wobei Ich gucke mir gerade guck ein Bild an, wo er aussieht wie ein 60-jähriger Mann.
1: <lacht> naja.
0: Das schockiert mich ja, gerade.
1: Necro -Butcher ist halt auch so eine, so eine heimische Legende, oder?
0: Warte mal. Der 46,
1: boah, sieht ja halt aus. Naja, also, also für so, die, die den
0: necro -Butcher nicht kennen, das ist halt der Deathmatch-Wrestler der Indies von vor 10 Jahren ungefähr.
1: Eher so vor 15 Jahren. Ja, von mir nicht. aus
0: auch vor 15 Jahren. Mach
1: mich ruhig älter, Jens. War auch ein ganz paar Jahre bei R.O.H. Mhm.
0: Ähm, ja. Ist halt auch irgendwie so eine Legende, die nie zum legendenstatus gereicht hat.
1: Ja. Ja, aber so ich, zusammengefasst. Hab, ich fand
0: ihn eigentlich ganz cool. Und so, der hat halt das wieder gespiegelt, was CZW eigentlich so sein wollte. <lacht> <lacht>
1: das kann man sagen, ja.
0: ja. Gut, Caddy Omega gegen Pack. Omega hat hier nach einem Crucifix-Pin gewonnen, flottes Match. Es gab hinterher so zwei Crucifix-Aktionen, bei der Omega mit der zweiten dann am Ende gewinnen konnte. Kam jetzt nicht an das erste Aufeinandertreffen heran, auch wenn das auch jetzt nicht das war, was man sich damals erwartet hatte, aber schon das beste, beste, beste Show, aber wenn man jetzt an Omega und Pack denkt, ich glaube Jens, so ein bisschen mehr hat man sich dann doch wieder erwartet, ne?
1: Ja, vermutlich schon. Es ist halt immer... Man muss halt noch ein bisschen sehen, wie viel Zeit die beiden bekommen haben. Die hatten halt nicht so furchtbar viel Zeit. Ähm, beim Pay-Per-View-Match irgendwie ähm, würdest du natürlich mehr erwarten. Ähm, und da ähm, kommt es halt dann, ja, erwischt man sich dann vielleicht immer ein bisschen, dass man am Ende enttäuscht ist oder so. Wobei es halt ähm, immer noch ein großartiges Match war. Wie ich finde. So und es ist, ist aber um, ja, wir brauchen nicht groß darüber diskutieren. Normalerweise erwartet da jeder noch mehr. Das ist, das ist schon so. Also, das äh, äh, kann man auch nicht anzweifeln. Das ist unbestritten. Aber trotz allem war es für mich das beste Match des Abends und ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Also, äh, ich war jetzt auch am Ende nicht wirklich enttäuscht. Auch wenn, wie gesagt, wenn es unbestritten schon so ist, dass die beiden sicherlich noch deutlich mehr. Ja. Genau.
0: Ähm, wir sind auf jeden Fall bei MJF, ne? der sich jetzt wahrscheinlich mit Wall auf dem Weg zum Ring macht für die Diamond Dozen Finalrunde, oder? Genau. Ja. 45.000 Dollar sollte dieser Ring-Roll teuer sein und es wäre ja wirklich eine Schande, wenn der in diesen White Trash-Inzucht-Cowboy aus Virginia gerät oder zu ihm gerät. Und deswegen muss MJF das Ding natürlich gewinnen. Ja, die beiden haben letzte Woche diese Battle Royale Final überstanden. Und ja, irgendwie gab es dann ein ziemlich durchwachsenes Match zwischen den beiden. Wardlow sorgte für eine Ablenkung. Und MJF gewann am Ende nach einem ziemlich schlechten Crossroads. Machen wir da mal einen Cut Jens. Äh, ja. Also dieser. Turn-Effekt von MJF, der ist irgendwie verpufft und irgendwie muss ich auch sagen. Hm. Ja.
1: Jetzt ja. Das Match bisschen... war nicht so. Also, wie gesagt, hier ist halt einfach das Problem, was soll das mit diesem Diamant Es gibt keine Erklärung dafür, es wurde einfach nur so äh, reingeschmissen. Ich verstehe es immer noch nicht. Warum hm. weshalb halt so?
0: Ja. Wenn ich fragt, ist dumm, aber.
1: Es passt halt einfach nicht, du hast jetzt diese FedEx Cody gegen MJF und jetzt haust du für beide irgendwie in eine andere Richtung rein. Und es gibt ja, aber keine logische Erklärung dafür.
0: Bei MJF ist das natürlich jetzt mehr oder weniger, um ihn ein wenig zu pushen, würde ich jetzt meinen. Weil vorher spielte er bei Dynamite vor dem Turnier eigentlich, mal abgesehen als Anhängsel von Cody, keine Rolle. Er hatte keine Matches, er war halt da, vielversprechendes Talent, aber keiner, der irgendwie Relevanz in den Shows hatte. Jetzt hat man ihm natürlich damit einen großen Sieg gegeben. Allerdings war das halt spontan, diese ganze Ansetzung. Page zieht beim Publikum deutlich besser als bei mir mit seinem Cowboy-Shit. Aber ja, auch mit Wardlow und dieses Match, dieser Crossroads, ich weiß nicht, dann hat es ja hinterher, war ja noch die Sache mit DDP, der das Ganze überreichen sollte. Passt natürlich, Diamond wäre das Page, ne? Mhm. Wird halt dann auch komisch, dass DDP dann größer ist als der böse, große Muskelpotz-Wortlow. Ja, ja, gut. Aber, Wie ja. Sagt, äh. ich, ich weiß nicht. also Der Turn ist bei mir ziemlich verpufft. Das ist ziemlich kalt geworden. Innerhalb von zwei Wochen. Das finde ich ein bisschen schade. Es gab ja, dann es halt keine hat... vernünftige Erklärung für den Turn. Außer, dass MJF sich irgendwie übergangen fühlte. Aber man ja, hat das halt, es halt
1: jetzt einfach ohne, ohne Erklärung einfach mal rausgelassen. Hat ja also es hätte ja sogar also mehr Sinn gemacht wenn irgendwie MGF und und äh, Wardlow jetzt irgendwie Cody attackiert hätten ähm, ja statt...
0: also das mit den Tägchen Da kann ich mir wirklich nur erklären die haben das gemacht weil es ist halt Cody er ist halt Vicepräsident er ist extrem beliebt also stempeln wir ein Exempel jetzt wirklich an diesen Typen aus aber ja. Natürlich, eigentlich müsste MJF jetzt alles daran setzen, Cody ein für alle Mal aus den Shows verschwinden zu lassen.
1: Ja, richtig. Und auf der einen Seite, Cody müsste irgendwie. Äh, äh, MJF alles, attackieren, ja. Na gut, ich meine, äh, zugegebenermaßen hat man jetzt vielleicht die, die Erklärung, warum er MJF nicht attackiert hat. Warum? Weil er eben, naja, weil er eben halt noch angeschlagen war von der Attacke zuvor.
0: Ja, ich hätte als erstes, wenn er in den Backstage bereits kommt, sofort in JF eins überbraten müssen.
1: Ja, gut, aber da kannst du ja erklären, vielleicht waren die anderen beiden noch nicht da oder in einem anderen Raum oder was weiß ich weiß nicht, also gut. da... Die, der,
0: der hat pünktlich an seinem Arbeitsplatz zu erscheinen.
1: Ja, das ist ja bei Wrestlern nicht so.
0: <lacht> ich weiß, die kommen alle immer eigentlich nur zwei Minuten vor ihrem Auftritt und sind Minuten Minuten. später wieder weg.
1: Ja, genauso. Würde ich ja auch machen. Boah, das wäre das geile ja. Arbeit sein. <lacht> ja, du musst ja trainieren und so. Stimmt ähm, Ja, naja Das Match war Ich fand es jetzt auch nicht so krass schlimm wie andere Das Finish war halt
0: Ich fand das Match
1: ziemlich äh, lahm. Ja, also gut, da da war nicht.
0: Da war keine Stimmung drin, da war kein Ablauf drin ja. ich, Wardlow hat eher gestört, als dass er geholfen hat ja, weil ein bisschen MJF sollte halt auch so, ein bisschen selbstständig agieren sollte er schon. Also komplett sich nur auf seinen Anhängsel verlassen, wobei ich mich da auch wieder frage, wie hat er den jetzt auf seine Seite gezogen, warum? Da fehlt halt auch noch jegliche Erklärung. Woher kennen die sich?
1: Nein, warum hilft er nicht ihm? Unbedingt kann er einfach nur. Äh, Könnte ja einfach nur ja, wenn Jens Öldner sein. Ja,
0: aber der wurde ja vorher von AEW engagiert, also. Muss es ja irgendwie einen Grund geben, dass er jetzt...
1: Ja, gut. Ja, stimmt auch. wieder. Weil, weil man hat ja
0: vorher die Promo-Videos gespielt.
1: Ja, ja richtig. Aber, ja, ich glaube, ich glaub, an, an dem Punkt ist man dann schon wieder soweit, weit, äh, wo man es überdenkt. Möglicherweise. Also bei, allen, über, äh, bei allen Logiklücken ist, ist man... Ist, ist der Punkt dann aber, wo man sich fragt, woher die beiden sich kennen, weil RW das schon eingespielt hat. Da oh, man hat kann
0: natürlich Punkt, jetzt man... argumentieren, ne? ist den Leuten schmackhaft gemacht und so das kann man immer
1: hm.
0: aber irgendwie weiß ich nicht MJF ist mir zu kalt geworden in zwei Wochen nach dem Turn aber ich ja, habe mir ja auch ist, den Turn ist, schon zu früh für zu früh gehalten also
1: ja ne, es, es ist halt einfach eine Frage wo es da jetzt ähm, in den nächsten Wochen hingeht und ob man das jetzt noch mal ähm, ja, heiß bekommt um das mal so bei, bei dem Term zu bleiben oder ob man jetzt irgendwie ähm, versucht, das äh, rauszuzögern und da irgendwie was anderes irgendwie ähm, ja, dazwischen bringt, jetzt quasi. Was ich aber. Ich denke mal, man will das bis
0: zum nächsten Pay-Per-View im Februar rauszögern.
1: Darauf wird es hinauslaufen, aber es muss halt eine Erklärung geben, warum warum. Also, das ist.
0: Weil je, ja, es ist natürlich logisch. Jede Attacke gegen uh, Rhodes kann nicht so schlimm sein wie dieser Turn von MJF, seinem besten Freund. Also, richtig,
1: genau. Also, es gibt für, für Cody einfach keinen Grund, äh, sich jetzt auf die beiden äh, Typen da zu konzentrieren. Außer äh, er wird halt
0: wirklich für Wochen aus den Shows genommen.
1: Richtig, oder er, er wird jetzt Woche für Woche attackiert, was ja auch ziemlich bescheuert wäre. Äh, also, das macht halt. Es würde jetzt Sinn machen, die nächste Woche so ein, so ein Take-Team-Match anzusetzen, aber wo, woher, warum, weshalb? Also Cody müsste ja zumindest daran gelegen sein, das Thema mit den take teams relativ schnell zu beenden, weil das hat ja für sie keine Priorität. Und das würde aber auch wieder bedeuten, dass die dass die gerade debütiert sind und sofort das Match bekommen und sofort verlieren, weiß ich was nicht. Es ist halt, dann hätte man es weiter ziehen müssen. Dann gab es dann eigentlich keinen Grund, diesen Turn beim PPJ zu bringen, wenn man jetzt nicht weiß, wie man direkt ähm, darauf folgen soll.
0: Ich habe ja schon vor zwei Wochen die Befürchtung geäußert, dass man den Turn nur des Turns wegen gebracht hat. Und jetzt, man hat gemerkt, ja. oh, die Ratings sind ein bisschen gefallen. Wir gehen eben, Survivor Series Modus haut ein bisschen was raus. Wir müssen jetzt einfach einen Schocker bringen.
1: Ja, möglich. Aber gut, ja.
0: Weil das ja. hättest du auch noch ein halbes Jahr, das hättest du noch ein Jahr rauszögern können, theoretisch, wenn du gewollt hättest. Ich
1: muss da aber auch dazu sagen, ähm wäre doch eigentlich trotzdem sinnvoller gewesen den Turn dann im TV Show zu bringen statt beim Pay-per-View. Ja, immer.
0: Also, immer, weil immer mehr die TV Show gucken, als den Pay-per-View. Ja, eben. Und das
1: andererseits, Ende, und, andererseits dann, willst
0: du ja die Leute dazu animieren, ne? Kauf den Pay-per-View, weil da Ja, passiert aber hätten was hätten
1: sie also das ist ja im Grunde aber eigentlich die, theoretisch der Witz der Sache, diesen Follow-up vom Pay-per-View du ja theoretisch immer gehabt. Gut, jetzt hast du gesagt, die Leute wollen wissen, wie es ausgegangen ist, aber normalerweise im Pay-per-View sollte ja immer so laufen, dass sie wissen wollen, wie es danach weitergeht und wie es ausgegangen ja, ist. Ja, natürlich. Unabhängig davon ob es dann den Turn gab oder nicht den Turn gab. Also von daher, äh, ja. Also man hätte zumindest diesen Turn ja nicht bringen müssen. Also das Handtuch in den Ring werfen und das, das dann, dann erstmal Das hätte ja Eben. Und dann hättest du so immer noch genügend gehabt, die einschalten wollen, was sie wissen wollen, was es jetzt damit auf sich hat. Und dann hättest du das noch ein paar Wochen ziehen können. Wäre dann wahrscheinlich die bessere Lösung gewesen.
0: Man <lacht> weiß hinterher immer mehr, man ist hinterher immer schlauer. Das Leben ja. ist eine launige Schlampe. So. Ja, Boston Rhodes zu einer kleinen Promo, so eine Art Interview, dann kam aber auch jetzt hier die Inner Circle in Form von Sammy Guevara, Santana und Ortiz dazu, die Young Max haben den Safe gemacht. Aufbau für den Main Event der kommenden Woche mit dem Six-Man-Tag-Team-Match. Kann man mal machen. Ich glaube, der Großteil davon spielte sich auch auf der TNT-Werbung ab. Ne?
1: Ja.
0: Genau. Das, ist, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn du die Fight-TV-Ausgabe äh, guckst und dann immer darauf achten musst, wann hat TNT Werbung, was findet da wirklich ja, man, Also Na
1: gut, bei, dem, bei den Matches ja, das sagen, schon. Also die, Kommentatoren das sagen die Kommentatoren.
0: Halt. Ja, klar, aber ja. das ist ja hinterher auch noch mal die Bugs, die dann noch mal vor der letzten Werbepause, vor dem ähm, World Title Match dann rauskamen, noch mal das Publikum ein bisschen ja. angeheizt haben und so Klar, das merkst du aber so. Insgesamt ist es manchmal schon schwierig zu folgen, was jetzt wirklich so live vor TV-Publikum passiert und was jetzt nur für die erlesene Gesellschaft von Fight TV bestimmt ist.
1: <lacht> ja. Ja, trotz allem ist es eben halt dann, wenn du live guckst, wesentlich einfacher da. Also wenn du wenn du jetzt nur die, die Version auf den TNT, TNT-Serie oh, nee, TNT ja, guckst, ist es natürlich okay, wenn du dann die zusammengeschnittene Version hast, dann brauchst du das nicht unbedingt. Aber wenn ihr jetzt live guckst, ist halt Fight TV wirklich ein bisschen angenehmer, als wenn ihr jedes Mal die Werbeunterbrechung hast. Ja, äh, ich das zu ist gut. auf
0: jeden Fall. Genau. Tja Jens, Join the Dark Order.
1: Ja, hm. ich, ich sag mal so, die, die Videos finde ich gut, die finde ich klasse, äh, passt aber nicht zu dem, was In ich bisher Woche... von Dark Order gesehen habe.
0: Nee, in dieser Woche hat man denn ja auch vorgestellt irgendwie, dass ähm, Stu Grayson sozusagen der erste war, der sich der Dark Order angeschlossen hat. Ne? Mhm. Weil der war ja irgendwie auch zu sehen in dem Video und es wirkte so halt, als Eigentlich wäre, ist Emil Uno so der Mastermind dahinter, hat dann seine Leute, die für ihn die Leute akquirieren. Und Stu Grayson ist der erste, den sie damals überzeugen konnten. Ja. Oder habe ich das irgendwie falsch interpretiert?
1: So kann man das interpretieren, ja.
0: Ich bin auch gespannt, wo es hinauslaufen wird, also ja. als Tag Team gefallen sie mir gut, ich machte ja auch die Super Smash Bros. damals bei PWG schon unfassbar gerne, bis sie dann für fünf Jahre aus den Staaten verbannt wurden.
1: Ja, ist halt blöd, dass sie das Gimmick irgendwie nicht
0: ähm, nutzen dürfen.
1: Ja, genau. Also das wäre natürlich cool, wenn das gehen würde, aber... Aber selbst da war ja glaube ich
0: schon, ne? Der eine maskiert, der andere nicht und das hat sich ja halt damals auch schon manifestiert.
1: Ja. ja, richtig. Ja gut, das das klar, das, das hat man dann ja in den, in den letzten Jahren oder auch, auch bei PWG und so weiter war das ja schon der Fall. Aber ähm, die Super Smash Brothers, die waren halt ein super Babyface-Team. Ja. Ähm, das Hills sind so, ja, sind sie jetzt, sind sie jetzt nicht schlecht, das kann ich nicht so aber es ist für Ja, sie für sind mich... halt
0: im Ring, mal abgesehen von diesem Promos so ein bisschen antiklimatisch. Der große, schwere Typ in dem komischen Outfit da mit der Maske und der andere Typ, wo man nicht genau weiß, was soll er jetzt eigentlich darstellen? Das wird uns natürlich ein bisschen näher gebracht. So, Er war der Erste, den man bekehren konnte, aber ja. das passt halt auch nicht zu dem, was man von dem Team bisher wusste, dass du Grayson eigentlich jetzt nur... Eben Dude war, der mit seinem Leben unzufrieden war und sich deshalb der Dark Order angeschlossen hat.
1: Ja, aber, na gut, aber zumindest versucht man es eben halt jetzt ja. ähm, rückwirkend zu erklären. Ja. Ich meine, wenn man merkt, dass es bisher nicht gezündet hat und dass man das jetzt versucht, irgendwie gerade zu rücken, ich meine, besser spät als gar nicht.
0: Ja, ist okay. Also, wenn man jetzt das Ganze, den ganzen Verlauf betrachtet, so mit dem Tagging Tournament und so, da kam man ja durchaus auf den Gedanken, eigentlich wollte man die Dark Order direkt am Anfang in den Himmel pushen. Ja. Das ist ein, freilos praktisch in der ersten Runde, dass sie sich verdient haben und dann hat man gemerkt, hm, wir hatten schon hohe Erwartungen, das funktioniert nicht so, wie wir es uns gedacht haben von jetzt auf gleich, also müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen, das Ganze den Leuten ein bisschen näher stellen und ja.
1: ja das ist ja gut, dass man das im Grunde, dass man so drauf reagiert. Das ja. schon äh,
0: Passt. Und nachdem sie dann da auch gegen Private Party gewonnen haben. Mal gucken, wo es jetzt als nächstes hingeht. Jetzt sind wir aber erstmal beim Main Event der aktuellen Ausgabe. Chris Jericho mit dem IEW World Title gegen Scorpio Sky. Der einzige Mann, der ihn bisher in einem IEW-Ring gepinnt hat. Und ja, keine Anhängsel dabei. Sonst hat man es bei IEW ja immer gehabt, dass jeder wie in Japan eigentlich üblich so einen Sekundant mitbringen durfte. Jericho natürlich mal Jake Hager und seine Gegner dann halt den entsprechenden Partner, den sie dabei hatten. Alles war dieses Mal verbannt. Ja. Irgendwie kam Jake Hager dann trotzdem zu bringen. Daniels und Kazarian kamen dann auch hinzu, um ihn sozusagen aufzuhalten. Hat in dem Moment aber gereicht, um Scorpio Sky im entscheidenden Moment abzulenken. Und Jericho konnte am Ende via Line Tamer bzw. den normalen Boston Crab dann sogar den Sieg via submission einfahren. Noch nicht mal jetzt dieser modifizierte Line-Tamer, wo er wirklich dann richtig hart in den Rücken geht und den Gegner naja, so ein bisschen biegt, sondern einfach die normale Words of Jericho, Boston Crab. Verteidigt mhm. und am Ende halt dann Ambrose bzw. Moxley im Publikum, Stare Down. Damit dürfte man den Fahrplan für die kommenden Monate haben, was das nächste Titel für Jericho angeht.
1: Ja, sieht so aus. ne? Zumindest ähm, so auf Sicht. Also ich würde es mir ja bis zum nächsten Februar besparen. Also ich weiß nicht, ob das der ja. nächste Titel ist. Also das würde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall mir und äh, würde ich nicht irgendwie bei irgendeiner Weekly raushauen oder so, sondern ähm, hier würde ich dann noch ein bisschen Geduld haben. Ja, Metro gut. Ähm, einige haben irgendwie kritisiert, dass äh, ja, man hat ja nie die Hoffnung oder äh, glaubt, dass Scorpio Sky das Match gewinnt. Ich meine,
0: ja, das Publikum das hat es gekauft nicht. in dem einen Moment
1: mhm. beim TKO. Genau. Ja. Richtig. Und das ich glaube, ich weiß halt nicht, ist ist das nicht, ist halt die Frage, ist das nicht schon ein bisschen Smartmarktmäßig zu glauben? Äh, also da musste du ja davon ausgehen, musste du ja schon so rangehen, dass ähm, ähm, eben halt jemand wie Scorpius Sky, niemand wie er, Chris Jericho den Titel abnehmen würde, weil das halt in äh, oder so wie es jetzt dargestellt wurde, unwahrscheinlich ist. Es hat ja, in Storyline ist das ja nicht der Fall. Das heißt, in der Storyline hat Scorpius Guy ja Chris Jericho besiegt hier musste ja schon Smart -Mark mäßig rangehen und davon ausgehen, dass das ja alles geskriptet ist und dass man dann in ein Scorpio Sky niemals zum Champion im Moment machen würde. Und dann ist es natürlich unglaubwürdig. Rein in Storyline oder in der Geschichte, die man erzählt, hat man ja schon bewiesen, dass Jericho ähm, durchaus gegen Sky verlieren kann. Der Einzige,
0: wir, der ihn gepinnt hat.
1: Genau. Und da sind wir halt wieder, dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, dann, warum gucke ich überhaupt noch irgendein Film? Ich muss doch keinen Superfilm, äh, Superheldenfilm mehr gucken, weil ich genau weiß, am Ende gewinnt der Superheld. Das heißt, ich kann es mir doch sparen. Und, und wenn ich dann sage, das ist, ja, wenn ich von, von der Warte sage, das ist vorhersehbar ähm, und war deshalb ja nicht gut oder keine Ahnung oder immer das Gleiche oder was auch immer dann immer so die, die Begründung sind, dann kann ich mir das ja generell sparen, sowas überhaupt zu gucken. Ja, auch keinen einzigen Avengers-Film zu gucken, weil selbst da wurde irgendwie der beim vorletzten Film war schon klar, man macht noch einen Film und führt damit im Grunde den vorletzten Film mehr oder weniger. Art ja, absolut, will ich nicht sagen, aber... Ähm, Jens,
0: ich habe mir die ganzen Kommentare hier zu Survivor Series zwischendurch mal durchgeguckt. Ja. Ich glaube, niemand von uns hätte im Vorfeld erwartet, auch wenn man NXT pushen will, dass NXT dermaßen dominant gegenüber Raw und SmackDown gewinnt, oder?
1: Nee, glaube ich nicht. Im Ge das Gegenteil, ja.
0: Genau. Und was habe ich als ersten Kommentar, der mir wirklich ins Gehirn gebrannt ist, gelesen? Ja. Konnte man ja so erwarten. War ja klar. Das,
1: das liest du vor allem immer. Echt? Und Egal. Auch Echt? bei welcher Promotion und so weiter. Warum machen die denn alle nicht bei den Tippspielen mit und, und gewinnen dann und immer alle, wenn das immer jeder weiß? Das finde ich immer ganz interessant. Vor allem, wie da einige Leute dann auch dann oft abkacken. Dafür das immer alles so ähm, so Vorhersehbar. ist schon hm. erstaunlich man kann wetten, Leute, wisst ihr das übrigens man kann auf Wrestling wetten, zwar nicht in Deutschland aber in England, kann man ja. also auch von Lande machen, solltet ihr machen, wenn ihr immer Feuer anschließt. natürlich war es klar,
0: Chris Jericho hier gegen Scorpio Sky verliert, aber dennoch war es ein ordentliches Match, natürlich kein Feuerwerk Chris Jericho ist jetzt nicht niemand der mit seinem, wie seid, 49 oder 50 geworden
1: oh geworden, weiß ich nicht. Also 49 war, ist er auf jeden Fall schon eine Weile. Und ich, Der, hat,
0: der hat doch Geburtstag gehabt, die
1: Tage. Ach so, stimmt, richtig. Warte mal. Der ist 49 geworden am 9. Ja. 9. November. Also
0: der mit seinen 49 Jahren jetzt derjenige ist, der Ray Phoenix in einem Rope-Super-Match äh, irgendwie noch irgendwie besiegen könnte. Aber er wirkt halt ein bisschen Hölzern, er wirkt ein bisschen Steif und dementsprechend war es natürlich jetzt kein Fünf-Sterne-Match, aber jedem war klar, dass er hier diesen Titel gegen Scorpio Sky verteidigen wird und dass jetzt hier eigentlich die Titelverteidigung nur angesetzt war, um mal ein Titelmatch zu bilden, einen großen Main-Event für die TV-Shows zu haben und es war ja auch glaubhaft, dass du hier einen Titelmatch hast, weil Scorpio Sky in einem tag Match gepinnt hat. Und dennoch war es ein ordentliches, solides Match, ein, eines TV-Main-Events würdig und was viel entscheidender ist, die Leute haben es geglaubt, die Leute waren bei Scorpio Sky drin, sie waren in dem Match drin und sie waren fast schon schockiert, als er diesen Pin nach dem TKO nicht durchgezogen oder gekriegt hat. Dass er den Three-Count nicht hat durchziehen können. Also sie waren in dem Match drin und wenn das TV-Publikum in der Arena drin ist, dann ist auch das Publikum vor den tv bildschirmen drin. Dementsprechend das ist genau das, was Wrestling ausmacht. Wenn die Leute in der Arena glauben, ja. es hätte sein können, dann kaufen es auch die Leute vor den Bildschirmen. Auch Weil heute sich das überträgt. Noch. Und Natürlich. das ist
1: halt auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Die Stimmung in der Halle und während der Matches, egal ob das jetzt WWE ist, ob das New Japan ja. ist, überträgt sich. So es lange. ist so,
0: wenn es dir in der Halle am Arsch vorbeigeht, ja. dann sitzt du vor dem Fernseher und denkst dir, oh, läuft. ja, läuft. Das, das hat man oft genug erlebt. Es ist ein Match, es gibt keine Publikumsreaktion in der Halle, es läuft einfach so nebenbei, man achtet nicht drauf, man trinkt sich vielleicht sein Bierchen, seinen Kaffee, es ist einfach da und denkt sich, ja, ist vorbei. Aber wenn das Publikum in der Halle voll dabei ist, sich voll auf das Match einlässt und dann auch wirklich bei den Near Falls, selbst wenn es eigentlich weiß, es ist völlig unmöglich, dass Scorpio Sky hier irgendwie eine Chance hat. Es ist völlig unmöglich, dass Scorpio Sky hier den AEW World Championship gewinnt. Und selbst dann, wenn er auf einmal nah dran ist, ein Nirvoll erlangt, wenn das Publikum in der Halle dabei ist, das zu kaufen, dass er hier eine Chance hat, das Match zu gewinnen, dann ist jeder vom TV, selbst wenn er es in der Aufzeichnung anguckt, auch dabei und glaubt so: Boah, fuck! Jetzt war ich kurz dabei, auch zu glauben, dass er es gewinnen könnte. Ist einfach so.
1: So sieht's aus. Genau. So. Das,
0: ist das ist Wrestling. Wir wissen alle, es ist abgesprochen, es ist fake und trotzdem sind wir drin, wir glauben an die Charaktere, wir sind dabei zu glauben, ja, Chaka, er könnte es schaffen. Und das zieht uns immer rein, auch wenn wir es genau wissen, es ist nicht so. Nicht.
1: Und so sollte es sein und wenn es so nicht ja. mehr ist, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, entweder dann aus dem Match und... Ja, genau. <lacht> dann... Ja, aber naja, gut, ich meine... Äh... Jemanden, der das so sieht, den, den wirst du wahrscheinlich dann damit auch nicht überzeugen. Aber...
0: Nein, aber ja. ich habe mich dabei auch erwischt, jedenfalls. Ich wusste ganz genau, ja, klar, Jericho wird hier klar gewinnen. Dass er am Ende Jake Hager braucht, um zu gewinnen, ist nochmal eine andere Geschichte, aber für mich stand von Anfang an fest, Robbiuska hat hier keine Chance und bei diesem Move, so wie das Publikum mitgegangen ist, ich dacht, dachte mir, boah, Chaka, der hätte es fast wirklich schaffen können.
1: Ja, genau. Und das reicht ja eigentlich schon zu. Also so soll es ja. ja am Ende dann sein. Also
0: genau, du möchtest das mitfiebern. Genau. Das ist halt wie bei einer guten Serie. Du denkst dir, das und das könnte passieren. Aber wenn es dich am Ende dann doch noch fesselt und du denkst, boah, ich hätte es anders gemacht oder genauso hätte es kommen müssen. Wieso gewinnt der Gute? Oder wenn man jetzt ein bisschen diabolisch ist, der Böse nicht, dann ärgert man sich und man investiert seine Energie da rein. Das ist das, was es halt am Ende ausmacht.
1: Richtig. Ich den Miniment. Gut. Und auch das Segment nachher, ähm, also diese Andeutung von Moxley gegen Jericho. Ähm,
0: ja, vor allen Dingen, was also was ich daran gut fand, dass Moxley immer ein Stück näher gegangen ist und Jericho praktisch zelebriert hat, er hat gewonnen. Dann ist genau. Moxley wieder ein Stück näher gegangen. Jericho hat immer noch und so hat man praktisch, bevor das ganze, die ganze Übertragung abgebrochen ist, hat man immer noch ein bisschen geteased, äh, es könnte noch zu dem Show dann zwischen den beiden während dieser Show kommen. Ja. Weil Moxley kam immer so ein Ticken näher. Ich fand die Show insgesamt auch für AEW-Verhältnisse relativ durchwachsen. Es gab wirklich viele schwache Momente oder viele Momente, wo ich mir dachte, hm, das hätte man anders oder besser lösen können. Aber trotzdem war ich am Ende dabei, boah.
1: Na, ich find, Lässt ich sich Moxley
0: auf sich beruhen oder geht halt doch noch in den Ring und es kommt mal zum Brawl?
1: Ich finde irgendwie die Show war zweigeteilt. Die erste Stunde fand ich eher so semi. Die zweite Stunde fand ich ganz gut, mit abgesehen von, von dem vom Match MGF gegen Adam Page an sich, was irgendwie hinter den Erwartungen zurückblieb. Aber äh, Main Event fand ich gut. Ähm, so die kleinen Segmente zwischendrin fand ich in Ordnung. Und ähm, halt Kenny Omega gegen Pack. Also, aber ich würde schon hier durchaus mitgehen und sagen, dass es ähm, vermutlich die bisher schwächste Episode war. Alles in allem.
0: Ja, könnte durchaus hinkommen. Ich hatte vor drei, vier Wochen schon mal so eine Episode, wo ich mir dachte, hm, mittlerweile hat man ja auch durchaus eine bessere Balance zwischen Segmenten, Promos, Matches und so gefunden. Ich muss zugeben, die Matchqualität ist gesunken. Öfters. Aber ja, in dieser Woche war halt wirklich eigentlich als herausragendes eher so omega Pack. Natürlich hat das jetzt nicht die Qualität erreicht, die es potenziell erhalten könnte. Der Main-Event fand ich dann doch besser als viele andere. Nur Zwischendurch fehlte mir einfach noch, ich weiß nicht, das erste Match, da hätte durchaus noch mehr sein können als Opener. Ja, das wenn, wenn, wenn du dir die Paarung an sich anguckst, ist da mehr Potenzial, da als am Ende abgerufen wurde, aber
1: ich, ich finde halt, ich find halt ähm, man sollte manchmal einfach eine, eine, eine gewisse Mischung finden. Ähm, auf der einen Seite ist es halt einfach so, du kannst nicht bei jedem Match irgendwie ein 5-Sterne-Match raushalten und solltest es auch nicht versuchen. Deshalb sehe ich auch, dass das Omega gegen Pack überhaupt gar nicht kritisch, sondern es war ein großartiges Match, was er halt kurz war. Und was das einfach reinpasste. Auf der einen Seite solltest du einfach nicht versuchen, in einem relativ kurzes Match ähm, möglichst viele Spots äh, zu verpacken, weil ähm, das wirkt halt oft auch seltsam. Und gerade wenn du halt mit grünen Leuten irgendwie arbeitest, und um zu sagen, dass der Opener hier mit grünen Leuten war, das gar nicht. Aber ähm, mir geht es einfach darum, dass, dass du halt bei manchen siehst, Private Party ist halt so ein, so ein bestes Beispiel dafür, dass ähm, die sind relativ grün, und du versuchst trotzdem bei jedem Match dort irgendwie, äh, keine Ahnung, vier Sterne plus Match auf die Beine zu stellen, was aber dann nur daraus bestehen kann, nicht aus der Storyline und nicht aus der Matchgeschichte, sondern nur daraus, dass du eben halt äh, einen spektakulären Spot nach dem anderen irgendwie reinbaust. Und wo du dann eben halt dann auch relativ schnell siehst, dass du eben halt eine gewisse Anzahl der Spots, dass die sehr konstruiert wirken, oder dass du die sogar total verkackst. Und da muss man halt meiner Meinung nach einfach... Ähm, ja, einen guten Mittelweg finden. Und das hat man manchmal mehr, manchmal weniger gut drauf.
0: Ja, kann man so sagen, denke ich. Es ist ja auch normal, dass man nicht jede Woche ein riesiges Feuerwerk raushauen kann. Diese Woche hat man natürlich versucht, mit dem Titelmatch ein bisschen der ganzen Feiertagshysterie entgegenzuwirken, weil ja. man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass man diese Woche Rating-Rekorde bricht, weil Thanksgiving ist auch in Richtung WWE ein klassischer Tag, wo die Ratings ziemlich einbrechen. Dementsprechend haben wir halt mit dem Titelmatch versucht, ein bisschen entgegenzuwirken, aber das finale Rating, ich kenne es noch nicht, ich habe da keine Ahnung, aktuell. Erst. Ja, wird auf jeden Fall, denke ich mal, nicht so überragend ausfallen, aber halt die Show. Es ist halt... Ich will jetzt nicht sagen, kein Marathon, weil <lacht> ja, es kann nicht jedes Mal überragend Schritt. sein. Nee, Dementsprechend, ist es ist wichtig, die Sachen konsequent fortzuführen und ich wünsche mir jetzt einfach wirklich mal, dass man bei den Frauen mal eine klare Richtung erkennt in den kommenden Wochen. Ansonsten hat man zumindest einen Leitfaden. Gewisse Sachen könnte man natürlich ein bisschen konstruktiver noch, jetzt hier beispielsweise, hier die Lucha Brothers, die Sache mit Daniels und Pentagon, auch Cody und MJF, das könnte doch zumindest ein bisschen konkreter werden. Aber lassen wir uns doch einfach mal überraschen, was die kommenden Wochen bringen. Wir haben weiterhin eine gute Alternative, die zumindest unterhaltsames Wrestling und halt nicht nur Wrestling, sondern auch Promos, was ja zum Wrestling gehört, bieten auf jeden Fall. Es war nicht die stärkste Wochenshow, die man hatte, aber es hatte durchaus seine Momente, es war unterhaltsam. Und ab und zu sollte man die Sache auch einfach nicht zu so ernst sehen. Und naja, so man, man, man kann man auch immer sollte, auf den anderen Schritt gucken.
1: Naja, ist mein, mein das Problem ist halt, äh, die, ein bisschen die Herangehensweise. Das merkst du eben halt auch ganz deutlich. Wenn angefangen bei der guten alten Tatsache äh, Vertrauensvorschuss und äh, Sagen wir so, bisher kann man bei AIW noch nicht vorwerfen, dass die irgendwie versucht haben, die Zuschauer zu verarschen. Ähm, du kannst ihnen nicht vorwerfen, dass sie nicht aus Fehlern lernen. Und ähm, ja, also es ist halt einfach noch ein bisschen, die haben diesen gewissen Vertrauensvorschuss. Das hat der gute Marktführer an sich nicht. Und du kannst natürlich dich jetzt hinsetzen und sagen, ja, jetzt habe ich mir die Show geguckt, und Jetzt suche ich mir alles raus, was bei WWE, WWE ähnlich ist und dann poste ich drunter. Das ist ja genau wie bei WWE. Äh, das kann ja nicht besser sein. Und warum wird denn das da nicht kritisiert? Und so weiter und so fort. Das typisches Beispiel ist immer ja das Anfangssegment. Das hätte man bei WWE kritisiert. das Ist doch kompletter Blödsinn. Das ist doch, das ist doch kompletter Schwachsinn. Als wenn solche Titelfeier segmenten immer das wäre, was bei WWE schief läuft und was kritisiert wurde. Oder hat sich irgendeiner geschrieben, ja, da müsste halt in so ein Segment mit Virgil, mit so einer alten Legende, hätte man WWE kritisiert. Wo? Wo bitte hat man so ein, nur ein Segment, wo irgendeine Legende aufgetreten ist, der ja nur Jericho angekündigt hat, in Anführungsstrichen. Mehr auch nicht. Und wo dann im Grunde ein Heel Champion seinen Gewinn gefeiert hat, wo ist das denn nun der große Kritikpunkt an WWE? Das ist doch falsch. Nur weil es bei WWE etwas ähnliches gibt, Bedeutet es doch nicht, dass zwangsläufig AEW die gleichen Fehler macht wie WWE? Also es gibt Dinge, die kann man an AEW kritisieren. Das sind lustigerweise nicht die Dinge, die man dann nur jede Woche
0: unter den Berichten liest. Ähm, ich glaube, das hat man heute durchaus auch bei
1: der, bei der Review gehört.
0: Definitiv. Ja? Man hätte jetzt beispielsweise in dieser Woche ein bisschen Orange Cassidy beispielsweise kritisieren können. Allerdings die Rolle, da, die, die er als Vergleich. Troutan bei AEW spielt, mit dem Ziehen wir mal als Vergleich jetzt Roman Reigns, das Hunde-Kostüm und Baron Corbin heran.
1: Ja.
0: <lacht> Welten. Welten. Mehr ja. sage ich dazu nicht. Also, ähm,
1: und auch da der Vergleich, wie sehr muss man eigentlich in der WWE-Blase leben, um Orange Cassidy in dieser Rolle mit den äh, Goblin McGooker zu vergleichen. Das ist, das ist im Grunde ein Vergleich mit einem Gimmick, was 30 Jahre alt ist. Ich glaube, das AEW Zielpublikum, ich hatte es sogar im Bericht erwähnt, das erste, was mir dazu eingefallen ist, ist TNA. Und zwar aber auch noch auf eine ganz andere Art und Weise. Weil bei TNA war es im Grunde immer so, dass der Verlierer bei der thanksgiving ausgabe dass der Verlierer eines Matches sich als Strafe das Kostüm anziehen musste und in, ich glaube, in überwiegenden Fällen war das Eric Young am Ende des Tages. Und dass er im Grunde gedemigt, gedemütigt wurde dadurch. Könnte man jetzt irgendwie hier nicht irgendwie sehen. Oh ja. Dementsprechend kann man das ähm, durchaus kritisieren, dass es zu viel kommt. ist. gedemütigt so, wurde,
0: aber... wurde niemand. Wie bitte? Ja, gedemütigt wurde niemand. Nee, Ob er jetzt wirklich in dem Kostüm rauskommen musste, aber das ist ja seine eigene Entscheidung. Er stand ja auch in keinem Match. Er hat nichts verloren, sondern er hat für sich entschieden ich trage jetzt mal das Kostüm eines Dödels ja. und ja, ich mache jetzt mal meinen Spot und ich springe einfach mal mit dem Kostüm des Dödels in die Menge rein. Ich ist meine Sache, aber dadurch, dass er eh keine relevante Rolle in der ganzen Geschichte spielt bei AEW, ne, ist das ja nochmal
1: eine ganz andere Mag Story. Brauchen man ja nicht darüber diskutieren, dass das nicht, nicht so eine super Sache war. Es stellt jetzt aber keinen
0: glaubwürdigen Charakter irgendwie in Frage.
1: Ja. Nee, das ist richtig. Auch wenn man davon sicherlich kein Fan sein muss.
0: Es nee, bin ich auch nicht. Das ist genauso wie Marco Stanton, sein komischer Tanz da. Aber genau. Der, der war halt auch nur Überbrückung, bis Luchasaurus zurückkam und er ja. selber, ich will jetzt nicht sagen, Marco Stanton ist ein Comedy-Charakter, aber er ist jetzt kein relevanter Charakter in den Shows. Es geht eigentlich hauptsächlich um den Jurassic Express in Luchasaurus und äh, Jungle Boy-Form und er ist halt Anhängsel.
1: Ist es auch, ist ja, gehört ja noch nicht mal irgendwie zum, also das eigentliche Take-Team waren die ja eigentlich nur ähm, zum Anfang ja. auch, Jungi äh, Boy und und das auch nur im Grunde mehr nämlich weniger durch Zufall mal zusammengewürfelt, und es ist halt relativ schnell rübergekommen Und dann äh, hat man halt Markus Stand noch verpflichtet, weil er äh, in den Indies gerade ein bisschen zur so, so Kultfigur aufgekommen ist, und irgendwie sind die drei dann zusammengekommen. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie ähm, ja, man könnte fast sagen, es ist alles durch Zufall ein bisschen so zusammengekommen. Aber wie gesagt, ähm, es, vieles ist bei diesen Sachen halt auch ähm, die Herangehensweise. Äh, es gibt gute Gründe, meiner Meinung nach, AEW einen äh, gewissen Vertrauensvorsprung zu geben, äh, den WWE nach vielen Jahren von Bullshit-Booking längst verspielt hat. Und AEW kannst du im Grunde vieles vorwerfen, auch im Moment ein bisschen in der Take-Team-Szene und bei den Frauen 50-50-Booking. Aber zumindest nicht, dass man einen kompletten Rotz zusammengebuckt hat und versucht hat, die Zuschauer zu piep. Und das macht man immer noch regelmäßig.
0: Ja, das ist halt auch so. Wir gehen ja auch regelmäßig darauf ein. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Es, gibt seine es hat seine Schwächen. Wie Jens gerade sagte, gerade die Take-Team-Division oder vor allen Dingen die Frauen-Division, es gibt halt keine klare Richtung, es gibt auch hier und da 50-50-Booking, insbesondere jetzt bei den Tag-Teams, aber es gibt halt nicht diesen Faktor, dass dieser Dödeligkeit, deswegen finde ich es persönlich auch beispielsweise gut als NXT-Fan, dass NXT jetzt bei der Survivor Series so abgeräumt hat, weil streng genommen ist NXT der einzige Brand, der wirklich seriös dargestellt wurde und dass ja. dieser Brand dann halt auch gewonnen hat, zeigt halt, wenn man es jetzt aus meiner Sichtweise betrachtet, dass die Seriosität über der lächerlichen Comedy-Darstellung eines Vince McMahon dann halt doch siegen kann, auch wenn es natürlich von Vince McMahon beeinflusst wurde und abgesichert wurde, aber dass dann Leute, die bei NXT, auch wenn es als klein dargestellt wird, seriös auftreten und gewinnen, höher gestellt werden als jetzt beispielsweise ein Roman Reigns und ein. Warren Corbin, die mit Chihuahuas und Hunden und ähm, ich weiß nicht, was da bei der seriösen Sportsendung auf Fox dargestellt werden. Ähm, ja. Wow. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Also,
1: ja. ja. Naja.
0: <lacht> da fehlen okay. die Worte.
1: Äh, man kann auf jeden Fall sagen, aber äh, das nervigste sehr... wir leben auf der einen Seite leben wir in einer guten Zeit, was Wrestling angeht. Es gibt sehr, sehr viel gutes Wrestling und jeder sollte das finden, was ihm gefällt und was ihm glücklich macht. Auf der anderen Seite leben wir in einer Zeit, äh, wo es genauso gut sehr, sehr nervig sein kann, Wrestling-Fan zu sein, weil man überall von Leuten umgeben sind, die äh, glauben, ihren unreflektierten Schwachsinn in die Welt zu boosten und... Äh, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich unter jedem AEW-Bericht äh, mehr Kommentare zu darüber sehe, wie das der da gleiche Scheiß ist wie bei WWE äh, von irgendwelchen Leuten, denen du anmerkst, dass die einen alten Scheiß gesehen haben, ähm, keine Ahnung, äh, <lacht> schwierig, drücken wir es mal so aus.
0: Leute, das nehmt euch nicht so wichtig, nehmt die ganzen Shows nicht so wichtig, atmet flockig durch die Hose, genießt einfach die... Variaten, Variantenvielfalt, die wir im Moment haben. Wir haben AEW, wir haben großartiges NXT im Moment. Also muss ich einfach sagen, es, es ist unterhaltsam, ich gucke gerne NXT, es ist konsequent, es hat einen gewissen roten Faden, es baut aufeinander auf, es zeigt, wie schlecht das Main-Roster Okay, eigentlich gehört NXT mittlerweile zum Main-Roster, aber es zeigt, wie schlecht SmackDown und Raw aus meiner Sicht aufgebaut sind. Genießt einfach das, was wir haben. Natürlich könnt ihr kritisieren, aber immer konstruktiv bleiben, locker bleiben, das Leben genießen. Es ist schön.
1: Und vor allem, ich finde es ja immer, das Nervigste finde ich ja nicht irgendwie, wenn man etwas nicht gut findet oder wenn man kritisiert, wenn man das anspricht. Das Nervigste finde ich ja, wenn man versucht, irgendwas zu beweisen oder irgendjemand zu belehren. Also in dem Moment, wo ich schreibe, ich fand das und das nicht gut, deswegen und deswegen finde ich das okay. In dem Moment, wo ich sage, guck mal, das ist ja. Äh, das ist ja genauso schlecht wie bei Show X und Y und niemand kritisiert äh, dann finde ich es nervig. Das eine ist nämlich Kritik und das andere ist einfach nur Trollen. Das ist einfach so. Und in dem Sinne ist halt, äh, ist halt das Wrestling-Business bisschen äh, Business irgendwie auch, äh, keine Ahnung, die Welt, die Welt in der Nussschale, wie es
0: heißt. Seien wir doch mal ehrlich, eine Reflektion der Social-Media-Welt heutzutage, oder? Ja,
1: richtig. Und, und Unerträglich in dem Fall. Und du, ja, alles kann man es nicht sagen. Unerträglich. Man muss denken, dass man... dass die Idioten langsam in der Überallzeit.
0: Na, irgendwann muss die Blase man, platzen, Jens.
1: Ja, naja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaub, eher wird es irgendwann in die Richtung gehen, dass das Social Media und so weiter, dass, dass es sich wieder in die entgegensitzerichtung entwickelt. Dass man äh, sich immer weiter davon wegzieht, einfach weil man merkt, da laufen so viele Idioten rum mit so viel Negativität und mit, solchen, äh, mit so vielen Idioten willst du dich gar nicht rumschlagen. Und das ist halt, keine Ahnung, geht halt in alle Richtungen. Das ist, Ob das jetzt Politik ist, ob das im Wrestling ist, ob das die ganzen Social Media Blasen sind und äh, es gibt so, und so viele verschiedene Strömungen. Willst du dich damit wirklich auseinandersetzen? Also ist es das wirklich wert? Also für mich meiner Meinung nach persönlich ohnehin nicht, der ich nie irgendwie Facebook hatte oder irgendwie die hier immer auf, auf YouTube irgendwas machen. Ich habe Twitter und ähm, das, das ist für mich schon mehr als genug. Und selbst da verfolge ich schon relativ wenig ähm, außerhalb von der wrestling Glaub Also
0: Jens, solange ich mit meinem wahren Leben klarkomme, gibt mir das, was im Internet passiert, der fast da vorbei.
1: <lacht> ja, wenn, wenn, das, wenn das nicht mehr der Fall ist, ich, weiß nicht, dann,
0: Nein, dann also,
1: brauchst du eine Therapie oder so.
0: Ich glaube auch, also... Ich komme auf mein Leben klar, ich bin zufrieden, so wie es läuft und dementsprechend, ich wünsche euch, bei euch ist es ähnlich, allenfalls kommt auf die dunkle Seite und macht, denn wir haben Cookies. Und
1: Richtig, und dem müsst ihr sogar immer zustimmen, wenn er auf unsere Webseite geht.
0: <lacht> in diesem Sinne würde ich euch sagen, wir wünschen euch ein schönes Wochenende und ansonsten, ne. Bis ja. zur nächsten Woche bei der AEW Dynamite Review mit Blick auf Gott und die Welt. <lacht> also, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.